0: Jetzt läuft, die läuft überall. Jetzt kannst du los losjammern.
1: Jetzt beschwere ich mich nicht nochmal darüber, dass ich eine Fliege im Kaffee hatte. Das war jetzt gerade, das, der, der Zeitpunkt ist vorbei. Naja. Herr Ober, Hallo, Herr, Herr Ober,
0: her wer macht denn sowas?
1: Hallo und herzlich willkommen <lacht> zum Stonewalls.de Lego News Podcast Folge 208. Mein Name ist Lukas.
0: <lacht> meine ist Rick.
1: Und wir haben heute wieder ganz viele Themen mitgebracht, es gibt nämlich viele neue Lego-Sets. Wir sprechen heute über die Lego Corvette C1, wir sprechen über Legos Versuch sowas wie, in Anführungsstrichen, moderne Kunst zu machen. Wir sprechen über eine Disney-Filmkamera mit spannenden Minifiguren und ganz, ganz viele weitere neue Sets und noch so ein paar andere Sachen, die passiert sind. Viel Spaß. Los geht's. <lacht> So, ähm, <lacht> das so, das so brauchten wir jetzt gerade als kurzes Signal, weil Rick anscheinend das Intro nicht gehört hat, ich weiß auch nicht, was ich hier jetzt wieder falsch eingestellt habe, naja, ähm, Mann, ich es gehört, das ist die Hauptsache, ähm, wir schneiden das alles zurecht, ja, <lacht> wir, äh, ja, lass, lass vielleicht mit den Hausbeteiligungen starten, ähm, mit den, Boah, ich mit kann den aber schlechten eigentlich Nachrichten, schon nicht mehr. das, wieso,
0: ja, ich bin völlig fertig, bräuchte mal echt eine Auszeit.
1: Achso. ja dann, ähm, lass doch die Hausmitteilung dazu nutzen, dass wir sagen, dass wir eine kleine Sommerpause machen werden. Hey, ähm, <lacht> hey Ferien <lacht> für uns. <lacht> ähm, ja, also das hier ist jetzt noch nicht die letzte Folge, sondern das hier ist die vorletzte Folge, genau. das heißt nächste Woche werden wir nochmal für euch ähm, die Lego-News aufnehmen, zusammentragen und eine schöne kleine Folge machen, ähm, aber dann sind wir erstmal weg und wir sind irgendwann im August wieder da, also wir machen keine besonders lange Sommerpause, nicht so lange wie andere Podcasts irgendwie, die jetzt schon seit zwei Wochen nicht mehr da sind und dann im September irgendwann wiederkommen, so lange wird es nicht sein, aber ähm, ein paar Wochen Auszeit brauchen wir auf jeden Fall mal und ähm, es ist sonst einfach ein bisschen schwierig, so zu koordinieren, vor allem für mich in diesem Jahr. Und deswegen ähm, drücken wir mal auf Pause und holen dann äh, die wichtigsten Lego-News wieder nach, wenn wir wieder zurückkommen. Aber.
0: Ja, es ist ja im, 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 gerade so in dieser Sommerzeit meistens sowieso nicht so wahnsinnig viel. Es geht ja dann erst so ja. tatsächlich wieder im August wieder so richtig los meistens. Äh, der Juli ja. ist ja sowieso immer ein bisschen ruhiger und... Ähm ja, man braucht es auch einfach mal. Einfach mal genau. äh, die Sonne auf dem Bauch, äh, die Sonne scheint mir auf den
1: oh, Bauch. Nee, so geht's doch auch. Oh, oh, oh. Schönes. Okay. Äh. <lacht> Was bitte? <lacht> ähm, ja, also, weil die Neuvorstellungen die Neuvorstellung für August und September sind jetzt ja ohnehin so gut wie alle durch. Ähm, ich wüsste nicht, was jetzt für August überhaupt noch kommt. Und äh, rechtzeitig, bevor der September startet, wo dann bestimmt wieder ein paar Exklusivsets sets kommen, ähm, sind wir ja dann noch wieder da. Deswegen, ähm, wir überleben das alle und äh, ihr auch. Und ja, das als kleine Hausmitteilung. Äh, nächste Woche ist die letzte Folge Stormworks vor der Sommerpause. Ja. Yay! Ja, und äh, dann... Können, ach so ich muss, ich muss ja kurz machen. Moment.
0: Dann möchte ich äh, so. direkt zum Feedback übergehen. Äh, ja. Weil es gab letzte Woche wieder einen Kommentar, den ich zur, zum Kommentar der Woche <lacht> gekürt habe. Den fand ich nämlich sehr, sehr lustig. Der lange Jan Schrob nämlich. Was passiert, wenn man übermüdet anfängt, den Podcast zu hören? Lukas erzählt, dass es jetzt ein Transkript der Podcast-Folge gibt. Mein erster Gedanke... Boah, wie cool wäre es, wenn es dazu eine Vorlesefunktion gäbe. Geistige Stille, geistige Stille, geistige Stille, facepalm.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, der Kommentar hat bei mir äh, mehr ausgelöst, als ich bereit bin zuzugeben, weil ich daraufhin ganz, ganz intensiv recherchiert habe, weil ich ja weiß, also ich, äh, keine Ahnung, ich höre nur wieder halt auch selber so ein paar Tech-Podcasts, wo es halt dann natürlich auch um die Fortschritte bei AI geht und so und deswegen habe ich das ja auch mit dem Transkript ausprobiert und so und ich bin doch immer noch ganz zufrieden damit, ich muss nur, wenn ich darauf achte, ich bin ja <lacht> beim letzten Transkript auch mit Suchen und Ersetzen drüber gegangen und habe gesagt Überall, wo die AI deinen Namen Rick, R-I-C-K geschrieben hat, macht daraus R-Y-K. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen sagen müssen, dass es nur dann gilt, wenn dein Name alleinstehend ist. Mhm. Also mit Leerzeichen davor und danach. Das hat nämlich <lacht> leider dazu geführt, <lacht> dass die AI auch aus jedem Brick irgendwas ein Rick irg also, ne? also Brick wurde zu Brick mit Y. Und ähm, es war dann Bob Brickman und äh, Brick irgendwas, ich weiß es nicht mehr, es war an sich Stellen, war alles äh, verhunzt. Ich habe ähm, alles
0: infiziert einfach.
1: Ja, das, das wollen wir ja nicht machen. Ähm, deswegen äh, bin ich da <lacht> beim nächsten Mal ein bisschen vorsichtiger. Aber, was ich sagen wollte, ich habe dann wirklich ganz lang geschaut, weil es gibt jetzt von, ähm, unter anderem von Microsoft Azure, aber ich glaube auch von Amazon, jeweils auf der Cloud, ähm, äh, also AWS Service und Azure, Azure Service, ähm, dass man AI-Stimmmodelle trainieren kann. Das heißt, du kannst den wirklich, also ich kann den jetzt unsere beiden Stimmen halt vorgeben, zusammen mit einem Text, und dann kann ich die trainieren. Und dann kann ich danach unsere Stimmen als AI-Stimmen fürs Vorlesen von Texten verwenden. Und ich habe wirklich relativ lange recherchiert, ob <lacht> wir das nicht hinbekommen, weil ich es wirklich wahnsinnig witzig fände, einen Podcast aufzunehmen, davon ein Transkript anzufertigen und den dann einfach mit unseren Stimmen vorlesen zu lassen. Das Problem ist, diese, diese Cloud-Services sind halt ähm, gar nicht so einfach. Also du kannst nicht, das ist nicht so ein Tool, was, was man so, einfach so bedienen kann. Und ich bin einfach kein Programmierer. Es nervt mich immer wieder. Ich glaube, irgendwann dafür müssen wir nicht mal nur eine Sommerpause machen, sondern eine Lukas muss man jahrelang Programmieren lernen, Pause machen, weil ich <lacht> mich bei sowas einfach mal reinfuchsen will. Ähm. Ja, aber also, diese Folge ist noch original von uns eingesprochen, aber wer weiß, vielleicht nehmen wir irgendwann eine Folge auf, machen ein Transkript davon und lassen das dann von unseren AI-Stimmen einsprechen. Ich fände es ziemlich witzig. Ja. Ähm,
0: also, bei mir ist es halt so, dass ich äh, ähm, zum Beispiel immer sowas äh, sehr, sehr lustig finde. Stone Wars ist ein unabhängiger Lego News -Blog,
1: der sich komplett selbst finanziert. Wir sind kein Teil des Bricknizlet Lego Fan Media Netzwerkes und nehmen keine Testmuster oder Review Exemplare von Lego an. Mehr darüber lernt ihr auf unserer Über uns Seite.
0: Also, es gibt halt die Bedienungshilfen.
1: Ja, aber das äh, beim iPhone ja. und
0: die kann mir halt alles vorlesen, was ich markiere.
1: Gut, aber wie lange hältst du das aus?
0: Ja, du kannst es ja äh, unterschiedlich schnell machen.
1: Nee, aber das ist doch kein Podcast-Hörerlebnis, du willst doch zwei unterschiedliche Stimmen haben, wir haben doch, das Transkript unterteilt uns beide <lacht> doch und deswegen, ähm, fände ich das zumindest mal besser, naja, ähm,
0: ja, also, ich, ich wollte nur sagen halt, es gibt halt so Möglichkeiten, die bekloppte Möglichkeiten sind, äh, das bedeutet nicht, dass das äh, jetzt das die sinnvollste Möglichkeit überhaupt ist, aber ich finde halt schon, dass gerade ähm, die iOS-Geräte ähm, viel auch getan haben, so was ich aus ähm, verschiedenen Communities so mitbekommen habe, ähm, auch Menschen mit äh, gewissen Einschränkungen, zum Beispiel äh, äh, die des Sehens nicht mächtig sind, ähm, durchaus gute Funktionen bietet, obwohl ich halt immer denke, so, das sind gar keine haptischen äh, Möglichkeiten, wie, wie funktioniert denn das? Aber da bin ich halt einfach nicht gewieft genug, um das äh, rauszufinden und finde das total beeindruckend immer.
1: Ja. Nun gut, äh, es gab noch eine weitere Diskussion in den Kommentaren, da ging es darum, ob wir äh, Kommentare vorlesen sollten oder Kommentare nicht vorlesen, weil die einen hat es gefallen, wie es früher war, es war nochmal so ein bisschen, dieses Frühjahr war alles besser, ähm, <lacht> Äh, ja, also ich denke, hin und wieder, wie, wie wir das eben gemacht haben, greifen das ja auch noch auf, dann kann man das auch noch, ähm, äh, ja, sich raussuchen und zitieren, aber immer auf Teufel komm raus, sich mindestens drei, vier Kommentare rauszusuchen, die man vorliest, ist, glaube ich, nach wie vor nicht so super. Ja. Ähm, ja, das war's, äh, glaube ich, mit Feedback. Ja,
0: wir können äh, definitiv noch darauf hinweisen, ihr könnt äh, Kommentare schreiben, ja. äh, jede Woche ähm, unter äh, https://stnw.rs äh, Folge 208 in diesem Falle. Ähm, oder ihr geht auf äh, ähm, die Seite stonewars.de/slash podcast und wenn ihr es ähm, gar nicht so öffentlich haben wollt, sondern einfach mal direkt an uns was richten möchtet oder keine Lust habt auf Kommentare und das trotzdem in der Öffentlichkeit haben möchtet, dann schreibt einfach äh, mit dem ähm, entsprechenden Hinweis an podcast at Dann kriegen Lukas und ich das und können darauf in der nächsten Folge eingehen oder ähm, wissen wenigstens Bescheid und können euch eventuell antworten, eventuell auch nicht.
1: Sehr schön. Dann äh, würde ich sagen, steigen wir in die Themen der Woche ein. Und das Erste, was wir uns hier mitgebracht haben, war eine für äh, viele Leserinnen und Leser sowie HörerInnen dieses Podcasts ähm, sehr überraschende Vorstellung und auch für mich sehr überraschende Vorstellung, nämlich die Lego Icons 10321 Corvette C1. Ähm, also der Chevrolet-Sportwagen von 1961 als Lego Icons-Fahrzeug äh, wurde vorgestellt und ja, das war, äh, hatte ich so nicht mit gerechnet, deswegen waren wir auch ähm, diesmal ein bisschen später bei dem, bei dem Artikel, aber Ab August soll das Set in den Handel kommen. Besteht aus 1210 Teilen, hat eine UVP von 149,99 Euro. Mhm. Und, achso, genau, es ist äh, jetzt äh, kurz hintereinander, warte, meistens nicht direkt hintereinander sogar, die zweite äh, Umsetzung eines Fahrzeugs von äh, Chevrolet.
0: Ja, das letzte Mal war ein Camaro oh, Z28. Stimmt.
1: Ah, nee, genau. Dazwischen kam noch der Land Rover Classic Defender 90. Ähm, und, Ach, ja. Aber letzten August kam schon der Chevrolet Camaro Z28, genau. Und äh, der war schwarz. Und jetzt die Corvette äh, ganz in rot mit ein bisschen weiß und ähm, in, ja, im Lego-Set grauen Akzenten. In echt wären es jetzt chromfarbene Akzente. Ähm, ja,
0: nee, die, 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 ja. äh, die, die Z28 war ja so ein ähm Multi-Ding, äh, also Cabrio, nicht Cabrio, so wie das jetzt hier auch ist, aber äh, dann mit weißen Rennstreifen, mit grauen Rennstreifen oder roten Rennstreifen.
1: Mhm. Aber ähm. das Grundmodell war, glaube ich, immer schwarz, oder? Ja, genau. War
0: ein schwarzes ja. Fahrzeug, ähm, aber mit unterschiedlichen Streifen. Und jetzt San hast du halt ähm, ein komplett rotes Fahrzeug, was du nicht großartig modifizieren kannst, außer ähm, Dach drauf oder Dach runter.
1: Ich finde es ganz cool, weil äh, das letzte ähm, damals noch Creator-Expert-Fahrzeug in Rot war der Londoner Bus von 2017 und davor war es der Ferrari f 40 von 2015. Ähm, jetzt haben wir nochmal einen komplett roten Sportwagen. Interessanterweise äh, die Corvette, die hier dargestellt wird, also die ähm, erste Generation der Corvette ist das, aus dem Jahr 1961, äh, ist dieses Modell. Also ich glaube, die erste Generation wurde von boah, 50, 54 vielleicht bis Irgendwann in die 60er reingebaut, meine ich. Und hier, das ist halt das Modell von 61, das sich durch ein paar, ja, einen unterschiedlichen Kühlergrill, unterschiedliche Einfassungen der Frontscheinwerfer unterscheidet vom, ähm, von den Vorgängern und teilweise auch Nachfolgern. Ähm, und äh, genau, das am meisten produziert, rat mal, in welcher Farbe diese Corvette eigentlich am meisten hergestellt wurde. Rot? Das würde man ja vielleicht denken, wenn Lego das in Rot rausbringt, aber... Du hast einen, noch eine zweite, einen, einen zweiten Versuch. Genau. Und damit man nicht zwei <lacht> Chevrolets hintereinander in Schwarz rausbringt, ähm, hat man sich hier anscheinend für Rot entschieden. Aber Schwarz war die beliebteste Farbe damals bei dem äh, Modell. Das
0: ist aber, glaube ich, bei vielen Fahrzeugen tatsächlich äh, so ein gern gesehenes äh, Farbschema.
1: Ja, ich kenne äh, kenn nur ein sehr prominentes Gegenbeispiel, obwohl es besti bestimmt auch mittlerweile bei, äh, bei vielen anderen Fahrzeugen aber aus, aus eigener Hand weiß ich, dass es beim Tesla ähm, immer weiß die beliebteste Farbe ist, weil es die einzige ist, die gratis ist. <lacht> Zumindest seit vielen Jahren aktuell.
0: Ja, ja da, tatsächlich ähm, äh, hat, hat mich das, äh, dieses, diese Vorstellung auch überrascht, aber es war so, ja, Spielzeugauto.
1: Ich finde es also... Ich, ich sage immer dazu, dass ich nicht so ein großer Autoexperte bin und ähm, ich sehr angestrengt auf bestimmte Dinge achten muss, um Unterschiede zu erkennen. Das liegt einfach daran, glaube ich, dass Autos für mich nicht so eine große Rolle spielen und ich mhm. deswegen mich mit so Dingen wie Linienführung oder sowas bei so Autos nicht auseinandersetze in echt und dementsprechend mir das auch schwerfällt bei Lego-Modellen. Ähm, ich finde es eines der coolsten Fahrzeuge, die wir in den letzten Jahren bekommen haben. Also ich bin natürlich ein großer Fan von den, ähm, von den lizenzierten. Also äh, ich, für mich kann man das nicht, also kann das nicht mit einem DeLorean oder dem ähm, Ghostbusters Acto One konkurrieren. Also Aber mit ansonsten, Lizenzen auf Lizenzen. Genau, das auch nochmal. Aber ähm, ansonsten finde ich es so rein vom Fahrzeug her, äh, fand ich den Porsche noch extrem gut und den Ford Mustang. So, das waren die, die mir richtig gut gefallen haben. Und da schließt sich die Corvette jetzt mit mir an. Also, wenn ich mir aus dieser ganzen Collection drei Fahrzeuge aussuchen müsste, dann wäre es die Corvette. Also, wenn ich jetzt die beiden Lizenzen halt außen vor lasse, ne? sondern die klassischen, also die, die beiden Filmlizenzen. Ja. Dann wäre es ganz klassisch die Corvette. Dann wäre es der Mustang. Und ähm, dann wäre es der Porsche. Okay. Und ja, Und dann hat man auch ein schönes Farbschema. Blau, Rot, Weiß. Okay. Das <lacht> Rick, Rick ist nicht begeistert. Not used. Okay. Nee, nee. ja. Also
0: ja, der Porsche ist äh, fantastisch gewesen. Der Mustang ist äh, fantastisch gewesen. Der äh, Z28 ist deutlich besser als die Corvette äh, ähm, jetzt geworden. Ähm, der, der Defender ist viel besser als äh, die Corvette. Er passt ähm,
1: für mich nicht dann dazu. Ich würde dann gerne gern so drei ähnlich große Sportwagen nebeneinander stellen.
0: Ja. Also, für mich hat, ähm, hat es halt den, den Fehler, dass es halt Lego ist. Ähm, es ist halt, gut, der
1: ist halt blöd. Dann bist du vielleicht wirklich jetzt im falschen Podcast heute, Rick. Also, was, was, <lacht> soll, was sollen wir machen?
0: <lacht> das Problem ist halt wirklich, dass der Also, ich finde gerade zum Beispiel, das Heck ist extrem gut gestaltet. Aber vorne fehlt halt viel mehr von der Weichheit von der Corvette, ähm, die sie damals hatte. Die geht mehr in die Richtung, wie es dann so ein bisschen in den 70ern war, wo es ein bisschen kantiger wurde. Aber ich muss auch tatsächlich sagen, dass die Corvette halt wirklich ein, eins der Fahrzeuge ist, die mich so am kältesten lässt, überhaupt von der gesamten. Also dann finde ich den Pickup noch besser als eine Corvette. Krass, also, okay. Also wirklich nur als Fahrzeug an sich. Es ist. Ich würde der auf dem Straße auch nicht hinterher gucken oder ähm, mir einmal drum laufen, wie ich das bei einem, ähm, einem Camaro machen würde oder bei einem Mustang oder einem 911 oder sowas. Ey, da würde ich. Da, okay, ich also finde bei selbst 4500 finde ich lustiger als, als diese Karre.
1: Wenn du um jeden 911 drum rumläufst, den du auf deutschen Straßen siehst, dann bist du aber echt viel im Kreis am Rennen. Ähm. <lacht> runterschlucken, Rick, und nicht alles auf die Tastatur spucken. <lacht> ähm, man muss sagen, du hast Du das hast sagst auf jeden du nur, Fall, weil
0: es deine Tastatur ist. Achso, Ach so, stimmt.
1: Du hast, ähm, du hast The People's Vote auf jeden Fall gewonnen, weil ich habe jetzt gerade mal die Umfragen, die wir gemacht haben, zum Camaro und der Corvette verglichen. Und ähm, beim Camaro fanden 77 Prozent das Modell sehr gut, ähm, bei der Corvette nur 56 Prozent. Beim Camaro haben 49 wollten den kaufen, warten auf Rabatte. 6% Prozent, ähm, äh, schlagen gleich zu Release zu, also zusammen äh, mit Kaufabsicht oder fester Kaufabsicht 55%. Prozent. Und bei der Corvette sind das nur 49%. Prozent. Also. Der Camaro kam deutlich besser an als die Corvette. Interessant. Ich ich finde ich ich find die ich rote Farbe schön. Ich bin ein einfacher Mann.
0: Es, ich muss aber auch wirklich sagen, ähm, das ist kein Scheiß-Ding äh, oder so. Also es, Man kann nicht sagen, boah, ist das hässlich oder so. ist einfach nur so ähm, ist, ist einfach nicht meins. Also Ja, schön, schön wer es haben will. Ähm, aber hm. Ja. ja. Aber Wie heißt gut, es so ähm, schön? Wollen es nicht brauchen und ich brauche es nicht. <lacht> und ich will es auch nicht.
1: <lacht> gut, okay. Ähm, ja, ich weiß nicht, was man noch... Ach doch, ein paar interessante Details gibt es noch, was ich interessant finde zu erwähnen. Es sind einige Details mit, ähm, mit Drucken gelöst und andere mit Stickern. Und ich finde, sie haben sich insgesamt ganz gut entschieden. Also mal angenommen, also klar, am liebsten ist mir alles ist bedruckt. Das ist keine Frage, da sind wir uns alle einig. Nein. Aber sie haben...
0: Ähm, ey, wirklich, ich rede so oft mit bei, äh, Leuten, ja, die ja, okay, die, sagen, so, die auch sagen, ey, mir ist es so egal, mir ist diese ganze Diskussion ja, so egal. Okay.
1: Egal, kann, egal, kann ja stimmen, aber wenn die jetzt, wenn du vor die Wahl gestellt wirst und du hast jetzt diese Corvette und du guckst jetzt die Motorhaube vorne an und da ist das Corvette Logo drauf. Und dann ist jetzt die Wahl, also entweder du musst da halt einen großen Aufkleber drauf machen oder das ist bedruckt, aber ansonsten gibt es keinen Unterschied. Dann würdest du ernsthaft sagen, Du ist mir egal.
0: Ist mir egal. Mach, wie, du, wie, wie es für dich richtig ist, lieber Herr Lego. Ist mir egal. Mhm. Mach,
1: wie. Nee, allein, allein wegen der Chance, dass ich mich verklebe und dann irgendwie was verkrumpelt habe, finde ich bedruckt schon besser. Und die Chance, dass man einen kaputten Druck bekommt, ist deutlich geringer. Ähm. Deswegen wäre ich, selbst wenn mir die Optik nachher egal ist, allein wegen dem Aufwand, das drauf zu machen okay. ähm, und der Chance, es kaputt zu machen, wäre mir ein Druck lieber. Aber, also ich, 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 dann formuliere ich es nur für mich. Ich, für mich warte, bin warte, ich sag's
0: nicht, nee, danke. Das Ding ist einfach, ich habe darüber eigentlich nie nachgedacht, bis wir das angefangen haben, das zu thematisieren. Oder überhaupt ja. die Community das angefangen hat zu thematisieren.
1: Ähm, ja, das, seitdem du angefangen hast, das hier als Job zu machen, Rick. Also. <lacht>
0: Ja, dann, dann also merkt ich, man halt,
1: dass das ein ich, Thema ist ich,
0: ich fühle ich, fühle, ich fühle, äh, fühle dieses Thema einfach nicht So ich mhm. ich bin einfach so damit aufgewachsen dass ich als kleiner Junge schon äh, Shell-Aufkleber schief auf irgendwas draufgeklebt habe ähm, oder Police irgendwo äh, auf dem Dings, als ich ganz ja. klein war, wurde sogar auf meinen Polizisten die, die, die Knopfreihe und das Ding aufgeklebt
1: bei Kinderspielzeug bin ich da auch vollkommen dabei. Ähm, bei Sammlermodellen für Erwachsene, finde ich, macht's auch optisch halt einen Unterschied. Ja, okay. Und da finde ich es halt nicht, nicht so schön. Also wenn du halt sagst, ich möchte mir so eine schöne Korvette ins Regal aufstellen und dann batschst du da einfach so schrägen Aufkleber drauf äh, oder außer mittig, das ist dann einfach nicht schön. Deswegen finde ich es da äh, jetzt nicht, nicht irrelevant. Ähm, aber ich bin auch niemand von den Leuten, die sagen, ah, meine, die Aufkleber, die lösen sich ja alle nach ein paar Jahren auf. Also ganz ehrlich, ich habe jetzt meinen X-Wing seit zehn Jahren stehen, die Aufkleber sind völlig in Ordnung, da ist nichts mit.
0: Übrigens, äh, äh, mir ist aufgefallen, wenn du das, äh, wenn du ein heißen, äh, heißes Wasser machst, so in, in eine Tasse oder so, und du hältst über dem Wasserdampf deinen äh, dein, dein, dein Stein mit dem Aufkleber, so ein bisschen drüber, dann wird dir durch den Wasserdampf so ein bisschen äh, weich der Kleber, dann kannst du den abnehmen und dann kannst du den nochmal dra gerade draufkleben und das funktioniert und jetzt halte ich fest, auch mit Sets, die 30 Jahre alt sind, habe ich nämlich gerade erst gemacht.
1: Moment. Du, also eine Tasse? Tasse
0: mit Heiß heißem Wasser oder du kannst auch einen Topf nehmen oder was auch immer. Du kannst Wasser kochen. Also richtig schön dampfiges, gekochtes Wasser, was dampft. Was richtig dampft. Und darüber hältst du deinen Lego-Stein ähm, mit, äh, mit dem Aufkleber. Mit der, mit dem, also den Kleber hältst du über dem Wasserdampf. Und dann hältst du den so ein bisschen darüber und dann kannst du irgendwann äh, merkst du, dass der so ähm, wubbelig wird. Dann kannst du den abziehen und dann kannst du den wieder draufkleben, gerade, und dann ist er gerade. Wenn du den nochmal quer, quer äh, klebst, ist er dann auch wieder schräg. Aber du kannst, du hast dann die, so. das Potenzial, den gerade drauf zu kleben. Du kannst den auch nur so schieben, je nachdem, wenn du das äh, lieber willst. Aber das funktioniert. Wir,
1: wir machen jetzt ein Live-Experiment. Ich stehe mal das kurz will ich auf. Aufnehmen. Ja, ich, ähm, okay, ja gut, wenn du aufstehst, <lacht> weil ich, jetzt wird die Tonqualität ein bisschen schlechter, weil ich direkt neben meinem Mikrofon den Wasserkocher eingeschaltet habe. <lacht> Vielleicht vielleicht speeden wir das gleich in der Post-Production ein bisschen, also vielleicht verschnellen nee, nee, wir das, das damit ihr das nicht komplett Genau so muss
0: wird. man das haben. Man muss sich da reinversetzen. Okay, aber Ich, können,
1: ich so muss ich noch kurz eine Tasse holen und ein Teil, wo ich den Aufkleber verschieben will. Sekunde.
0: <lacht> also hier ist Full Service für euch. Meine Fresse, was ist denn der Wasserkocher laut? Also meiner ist nicht annähernd so laut. Boah. Ja,
1: der ist, was ich. denn? Ja, der steht jetzt direkt neben dem Mikrofon. Was erwartest <lacht> du? <lacht> <lacht> Aber mache ich das jetzt bei einem, muss ich jetzt ein altes Set finden dafür? Weil ich will das. Nee, kein kann, altes,
0: du, auch... nimm doch einfach irgendeins, wo du dich das letzte Mal verklebt hast.
1: Ich verklebe mich nicht, ich bin Profi. <lacht> ich bin der Profi-Aufkleber!
0: Ich bin der Assassine des Aufklebens. Nimmt jetzt irgendeinen Aufkleber und zerreißt ihn gleich beim Runternehmen. <lacht> Ich würde auf jeden Fall ähm, in dem Fall ein aktuelles Set nehmen, ein möglichst aktuelles Set, weil es ja ein Versuch ist. Und wenn du das Ding zerreißt, kannst du noch mal bei äh, Lego anrufen und sagen, hey, sorry, ich habe okay, meinen Aufkleber ja. zerrissen. Könnt ihr mir den noch mal zuschicken?
1: Okay, also du sagst, ich kann, ich kann den dann verschieben oder ich kann den ablösen? Beides. Was kann ich? Beides? Beides. Okay, ich nehme jetzt, weil ich habe hier also... Und du würdest nur das Teil nehmen oder das ganze Set jetzt drüber halten? Nee, ich habe das
0: Ganze, nur das, nur das einzelne Teil genommen. Nur das ja. eine, eine Teil. Jetzt muss ich fast schon pipi.
1: Entschuldigung. So, und jetzt, also jetzt habe ich hier heißes dampfendes Wasser. So, und jetzt habe ich hier, aber das wird, wird das jetzt nicht heiß, wenn ich das so... Darüber ja, ich
0: habe es mit einer Pinzette gemacht oder ähm, es geht auch mit einem teile wenn du das auf die zwei Düpsel drauf machst. Natürlich wird das warm, aber das Ding ist halt, ähm, ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe ja eine Ausbildung als Koch gemacht. Meine Hände sind so dermaßen ähm, hitzeunempfindlich, dass ich ähm, Frühstückseier aus kochendem Wasser rausheben kann. Ich halte die dann nicht 20 Minuten noch in der Hand, aber ich kann die rausholen und unter kaltes, so mhm. fließendes Wasser halten
1: ähm, und abschrecken. Wie, wie lange halte ich das jetzt darüber?
0: Also ich habe das so 15, 20 Sekunden drüber gehalten, glaube ich. Also nicht lange. Vielleicht eine halbe Minute oder so. Das, ich habe mit dem Daumen ab und zu mal äh, versucht zu dipseln und habe dann irgendwann gemerkt, das war so ein bisschen glitschig. Und dann konnte ich das einfach abnehmen. Und dann. Ich habe auch mit der Pinzette das äh, versucht zu lösen übrigens, gell? Also. Oder ein Taschenmesser habe ich genommen? Ich weiß, eins von beiden habe ich genommen.
1: Jetzt werden ja Anforderungen gestellt. Ich dachte, ich brauche nur heißes Wasser.
0: Ja, gut, wenn du gut, lange Fingernägel hast, dann geht das auch. Ich habe sehr kurze Fingernägel, weil ich gerne Gitarre spiele. Oder Ukulele. Da, da ist Fingernägel ähm, ja, in den Fretz doof.
1: Aber ich kann das jetzt nicht verschieben. Wenn ich das so anhebe, dann, dann, dann verkrumpel ich den total. Nein, den verkrumpelst du nicht. Doch, ich habe den jetzt schon verkrumpelt. Was? Hör auf
0: damit. Kinder nicht nachmachen.
1: Das dürfen nur echte Profis und oder Vollidioten machen. Oder wie war das noch damals bei Jackass? richtig. richtig. Mal, ich krieg das wirklich, warte, Ich probiere <lacht> jetzt nochmal, das zu verschieben irgendwie. Aber Ich, ich bin beides. Rick, das funktioniert nicht. Rick, du hast Quatsch erzählt. Nee,
0: bei mir ging das einwandfrei.
1: Also bei mir geht das jetzt nicht. Toll, es ist wirklich, also wie lange hat das jetzt gedauert? Jetzt haben wir vier Minuten. <lacht> vier Minuten dafür habe ich aufgeopfert, habe einen Wasserkocher direkt neben meinem Mikrofon gestellt. Ich habe jetzt überhaupt keinen Platz mehr am Schreibtisch und der Sticker ist immer noch leicht Im Immerhin kann ich gleich ein lauwarmes Wasser trinken, wenn ich jetzt noch eine Stunde abkühlen lasse. <lacht> ähm, Schmeiß doch jetzt
0: einfach einen Teebeutel rein.
1: Ich habe keinen Tee, -Bund. nur ja. Kaffee im Büro. Gut, also ich probiere das nochmal irgendwann, vielleicht in Ruhe nicht im Podcast. Also zur Corvette, um dann nochmal kurz, äh, um noch kurz zurückzukommen. Ähm, äh, ich finde es gut, dass, dass vorne die Motorhaube bedruckt ist und ähm, ich glaube, genau, die Felgen sind bedruckt. Das finde ich schon mal wichtig. Ähm, hinten am Kofferraum ist ein Aufkleber, aber der ist rund und nicht ähm, also nicht quasi eine rote Fläche auf ein rotes Teil und da ist was drauf gedruckt, sondern du äh, klebst, glaube ich, nur den runden Aufkleber auf eine äh, Fliese oder ein Slope ist das, glaube ich, ein in dem Fall. Mhm. Ähm, genau, ist ein Slope. Und ähm, das finde ich geht optisch noch, weil das halt viel einfacher ist als so dieses, ich habe ein ein Aufkleber, der hat komplett die Form des Teils und da ist irgendwo was drauf gedruckt. Ähm, genau, und dann sind halt die, die Nummernschilder und äh, diese kleinen äh, Streifen, die an der Seite sind, die sind halt mit Aufklebern gelöst, aber das finde ich auch äh, nicht schlimm. Aber hat das Lenkrad
0: nicht auch so eine 2x2-Round-Fliese, äh, die ja. einen Aufkleber drauf hat?
1: Ja, finde ich da auch nicht so schlimm. Also ich finde die Hauptsache, die, also wichtig ist mir vor allem die Motorhaube, dass da nicht so ein riesiger Aufkleber drauf ist. Ähm, das finde ich gut, dass sie das gedruckt haben. Aber klar, alle, ich, mir persönlich wäre alles gedruckt lieber, aber mhm. ich verstehe auch, wenn es dir egal ist. So. Ja, dann <lacht>
0: äh, gehen wir nochmal mal in, äh, in die Phase über, wo alles äh, ohne Sticker gelöst ist. Ähm, Stimmt, ja. Sondern mit äh, reinen Drucks. Es geht um das 71 7 Larrys und Mortons Airship. Ähm, mhm. die, wir, wir haben ein Erweiterungsset zu Super Mario ähm, in dieser Reihe mhm. mit 1062 äh, teilen, was äh, ein großes äh, größeres Set wieder ist als Expansion Set. Ähm, da haben wir diese Luftgaleeren von Larry und Morton, die dem Set auch den Namen geben. Das Ganze wird 84,99 kosten und ab dem 1. August ebenfalls äh, äh, erhältlich sein. Altersempfehlung ist 8+. Plus. Ähm, ja. Äh,
1: ja, ich, äh, ja. Ich, ich glaube, was wichtig ist, ist der Anker. Das. Ja, damit die Schiffe nicht wegfliegen. Nee. <lacht> ähm, was, was ich. Also, ich glaube, das ist ja das, das letzte. Das ist ja das letzte? Lego Super Mario Set. Oder? Stimmt, ja. Also müsste das, das sein. stimmt. Wohl eine Setnummer habe ich hier noch stehen. Ich weiß nicht genau, was das wird. Äh, 71426. Mist. Ich weiß es gerade nicht. Es könnte aber auch ein. Ähm, ein Set für Erwachsene vielleicht nochmal werden oder so ein kleines, keine Ahnung, oder irgendwas mhm. mit Donkey Kong, aber ich glaube, das ist das letzte klassische Super Mario Set dann, oder? Weil das haben sie doch irgendwie gesagt, dass sie das...
0: Ja, keine Lust mehr.
1: Wie war das denn? Oh, ich habe das ver vergessen. Was war denn nochmal genau die Aussage.
0: Ja, also geil, genau, die keine haben, Lust mehr. Sie
1: haben, glaube ich, noch gar keine Aussage gemacht, sie haben nur die EOL-Daten noch alle nach vorne geschoben. Ja, ich das meine, das wäre es gewesen. Ähm, genau. Auf Sommer 24, ähm, die EOL-Daten vorgelegt. Ja. Gut. Ähm,
0: ja, das, das bedeutet Übrigens, ja nicht, dass witzig, dann auch das Letzte ist.
1: Witzig, am, am 30. Mai haben wir einen Artikel geschrieben, Lego Super Mario, letzte August-Neuheit, Picknick bei Mario offiziell vorgestellt. Und jetzt noch mal ein Artikel <lacht> am 3. Juli. Larry Mortons Luftgalären, äh, Erweiterung der Lego Super Mario-Reihe für August offiziell vorgestellt. Also war das Picknick <lacht> anscheinend doch nicht die letzte Neuheit. Ähm, nun gut. Äh, wie findest du denn die Schiffe? Das ist
0: eine Schweinerei. Also zumindest hat das eine äh, Schiff so ein Schweineschnauze, habe ich das Gefühl. Ach so. Ähm, nee, kann, wirklich, ich bin da nicht so tief im äh, Super-Mario-Kosmos drin, dass ich die äh, Sets irgendwo, irgendwas zuordnen könnte. Ich kenne die nicht. Hm. Also ich kenne die nicht im Original. Ich weiß nicht, ob die gut getroffen sind. Ich finde lustig, dass man das eine äh, Schiff irgendwie noch so aufklappen kann. Ähm, hm. Aber ansonsten kann ich da wirklich also überhaupt nichts zu sagen. Ich weiß nicht, wie das fungieren soll, funktionieren soll. Ähm, das eine, die eine Galerie kann man ja so auf den Boden stellen, aufklappen, äh, die, diese, ähm, den Weg da dran tackern irgendwie. Ähm, man kann mit dem anderen irgendwie, mit dem, mit dem äh, äh, Anker irgendwas hochheben oder nicht hochheben. Keine Ahnung. Auf der Rückseite des Box werden halt verschiedene äh, Kombinationen angezeigt. Ich bin da einfach nicht tief genug in dem Thema drin. Das Einzige, was ich mir wünschen würde, ist ein äh, cooler Super Mario Brickhead. So <lacht> Luigi Brickhead würde ich auch noch nehmen. Ähm, ja, kannst du Speech? nicht einfach
1: die, die elektronische Figur dazwischen stellen und dann dieses Meme ähm, Day 43, they still haven't noticed oder so? <lacht> ähm, <lacht> ja, ich finde ein Super Mario Brickhead finde ich auch cool. Vielleicht kommt sowas ja noch. Mal schauen, wie die zusammen mit mir nicht nur weitergeht. Also ich finde die Schiffe. Irgendwie ganz nett. Ähm, Finde ich eins der äh, interessanteren äh, Super Mario Erweiterungssets. Auch preislich ist es noch irgendwie im Rahmen. Ich glaube aber, es dürfte ein, ähm, ein teilexklusives Set sein. Das heißt, Rabatte werden jetzt nicht so groß sein und dementsprechend ähm, wahrscheinlich im Endeffekt dann doch deutlich teurer als andere Super Mario Sets. Und das macht es dann wiederum uninteressanter. Mhm. Ja. ja. Ich hab auch ehrlich gesagt mehr denn nicht dazu. Es ist, äh, Ich, ich, ich finde es hat schon einen Grund, dass Mario so langsam zu Ende gehen kann, allein damit wir nicht mehr darüber reden müssen.
0: Ja. <lacht> Ich finde tatsächlich, äh, wäre es wichtiger, wenn ähm, wir unsere Kompetenzen ähm, wieder voll ausnutzen können und ähm, als die Kunstkritiker, die wir nun mal sind, uns auf Lego-Art äh, be beziehen und das äh, Set 31-210, moderne Kunst, äh, vorstellen. Ähm, da geht es nämlich um abstrakte Kunst. Ähm, es ist ein quasi 4-in-1-Set. Ähm, zumindest gibt es, gibt es vier äh, Optionen, die vorgeschlagen werden, ähm, aber un, unendliche äh, alternativen Varianten, äh, die man selber noch gestalten kann, wenn man möchte. Ähm, ja, es ist ein Lego Art Set ähm, für, äh, für 49,99, was mit 805 Teilen ähm, äh, zu Buche schlägt und am 1. August ebenfalls rauskommt. Ähm, es sind viele Farben aus den 80ern, 90ern ja eher 90ern äh, wieder aufgewärmt äh, worden ähm, mhm. die, die dieses äh, Set in verschiedenen Varianten ähm, zu einem Relief ähm, werden lassen, lassen kann.
1: Ja, also Lego versucht hier also moderne Kunst zu machen und was mich daran stört ist, dass ich so, also Modern Art, ich weiß nicht, ist Modern Art ein feststehender Begriff? Ich glaube ja. Also verändert sich Modern Art nicht, weil irgendwie, ja wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es ja, okay, es ist, äh, moderne Kunst ist ein relativ unscharfer, aber umgangssprachlich allgemein üblicher Begriff für die avantgardistische Kunst des 20. Jahrhunderts. Doch wurde dieser Ausdruck schon seit dem späten 18. Jahrhundert verwendet. Ähm, in der Fachsprache wird heute eher von Kunst der Moderne gesprochen und im Begriff klarer vom Begriff zeitgenössische Kunst abzugrenzen. Als Oberbegriff steht Moderne hier meist für alle künstlerischen Entwicklungen, die seit circa 1870. Ja, okay. Mhm. Ähm, gut, das heißt, es ist ein feststehender Begriff. Wir haben ja also keine zeitgenössische Kunst, weil das würde ich sagen, ist das eher nicht, was wir hier haben. Nee. Weil ich finde, es sieht halt aus wie so das, was man sich in den 80er, 90er Jahren unter moderne Kunst vorgestellt habe. Ich hatte bei Quatschen und Bauen einen kleinen Meltdown und habe mich darüber aufgeregt, das sieht aus wie das, was halt irgendwie Menschen, die wenig von Kunst verstehen, in den 80er oder 90er Jahren als Bild an die Wand gehangen haben. Ähm, aber es ist natürlich einfach, weil mir das halt noch nie gefallen hat, diese Art von Kunst. Wir haben da ganz viel drüber diskutiert. Äh, das eine war, äh, also wir haben sogar eine Mail bekommen dazu. Ich ähm, gerade schauen, ob ich das finde. Ähm, wo jemand versucht zu erklären, was das aus seiner Sicht sein könnte. Genau. Ähm, und zwar schreibt er, es hat was von äh, Suprematismus. Ähm, und äh, Jens hat gesagt, er findet, das sieht so aus wie das Erste, was man was auftaucht, wenn man bei Google nach Kubismus Gesicht sucht. Ähm. Also diese kubistische Kunst mit diesen pastelligen Farben, mit diesen abstrakten Gesichtern, die daraus erstellt werden, die war noch nie mein Ding. Und ich finde das ultra geschmacklos als Lego-Set und irgendwie ähm, ja, ist einfach überhaupt nicht meins. Aber es gibt einen Ansatz daran, den Jonas mir ein bisschen nahegebracht hat und den finde ich eigentlich ganz cool. Oder den Gedanken dahinter finde ich ganz cool. Und zwar Baust du, glaube ich, die anderen Bilder, die du baust, gar nicht auf Grundlage von Einzelteilen, sondern auf Grundlage von Modulen, die du vorher zusammenbaust. Das heißt, du baust dir diese Halbkreise oder Viertelkreise oder so erstmal und dann kombinierst du die nachher. Mhm. Und es ist wie, als würde Lego dann aus den 805 Teilen, sag ich mal, so 20, 30, 40 Elemente bauen und die kombinierst du neu. Und es bringt so ein bisschen ähm, eine vereinfachte Variante, die Leute ans Mocken ranzuführen, habe ich das Gefühl. So einfach mal, hier ist ein Haufen bunter Steine, mach was draus. Ähm, das finde ich eigentlich eine ganz nette Idee. Allerdings in der Pressemitteilung schreibt Lego irgendwie, äh, dass es irgendwie Premium-Kunst ist oder was. oder äh, Also wirklich ganz 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 komisch äh, selbst überzeugt davon, dass das jetzt hier irgendwie der heiße Shit ist und das ist es halt nicht. Ne?
0: Ja, also ich, ich habe das auch so ein bisschen in der ähm, äh, Community mitbekommen, dass das äh, viel Gegenwind erfahren hat. Ähm, mhm. Ich muss tatsächlich dazu sagen, dass äh, das auch keine Kunstform ist, die mir jetzt besonders nahe ist, ähm, aber ich finde sie halt nicht so schlimm, wie das grundsätzlich oder häufig übertragen wird. Ich finde, das ist halt ein lustiger Weg, sich auszudrücken und es ist halt Kunst. Also Kunst bedeutet ja nicht, dass das jeder verstehen muss. Kunst bedeutet nicht, dass das jeder gut finden muss. Kunst kann auch eklig oder schockierend sein oder so. Ja. Kunst kann auch frustrierend sein, Kunst soll ja irgendwas mit dir machen und ähm, hier, das ist halt Kunst, die bei vielen Leuten Unverständnis auslöst oder. Ähm, dann,
1: dann hätte ich es noch, also konsequenter hätte ich es gefunden, wenn die UVP dann bei 700 Euro gelegen hätte.
0: <lacht> ja, aber das, dafür kannst du ja dein Kunstwerk dann verkaufen.
1: Also, nee, nein, ich meine, also, wenn Lego das, also wenn, wenn ja, Lego aber, damit Unverständnis auslösen wollte, dann einfach den Preis halt einfach.
0: Ja, aber du kannst. Nochmal hochsetzen. Du, du hast jetzt das Werkzeug. Das ist ja äh, zum Beispiel, wenn, wenn jetzt irgendwer. Ähm, wie, wie war das hier nicht? Dieser Düsseldorfer ähm, äh, Künstler, äh, wie hieß der? Äh, der dir die Badewanne voller Butter gemacht hat? Ähm, weißt du so. Also,
1: weiß ich nicht kennen, also die Fettecke, die sagt mir was, aber das ist was anderes. Das ist doch so ein Block Butter, der an die Wand genagelt wurde oder sowas. Aber das war Josef äh, Beuys.
0: Skandal um Beuys-Badewanne. Ah, nee, die Nein, war, die war einfach nur dreckig. Ähm, Ach
1: so, stimmt, die dreckige Badewanne. Dann hast du zwei Sachen zusammengehört. Also, weil er hatte die Fettecke, da hat er, ähm, äh, die wurde auch irgendwie entfernt. Äh, und ich glaube, die Badewanne hat auch mal anscheinend jemand sauber gemacht. Ja, die gemacht. hat er dann also,
0: hat. <lacht> Ach, Wirklich. Das ist einfach. Ähm das Ding ist halt, wenn du, wenn du jetzt. Nehmen wir die Fettecke, gell? Und du nimmst so einen Block Butter und nagelst ihn an die Wand. Dein, der finanzielle Einsatz ist nicht so besonders hoch, aber das, was das Werk dann hinterher wert ist, ist, glaube ich, sehr, sehr hoch. Und so hast du es jetzt hier auch. Du bekommst halt von, von Lego die Pinsel, die, die Leinwand und sowas gestellt. Den
1: Block Butter in diesem Fall, würde ich sagen. Also und
0: kaufst den für 50 Geld und dann machst du das Kunstwerk draus und dann kannst du das für äh, 1.278 Euro ähm, äh, in deiner Galerie anbieten.
1: Ja, vielleicht. vielleicht vielleicht, ist es aber auch einfach kein besonders gutes Set und ähm, vielleicht ja, ist es auch okay. Oder vielleicht ein sind
0: wir alle nur Kunstbanausen.
1: Ja, das kann total sein. Also ich, da bin ich mir sogar sicher.
0: Ich bin, ich bin wirklich da. Ich, ich finde das einfach so. Ja gut, lass doch machen. Also irgendwie wird's schon gut finden.
1: Ja, müssen ja nicht wir sein. Ähm, ja, wenn, wenn du vielleicht äh,
0: ähm, größere Apropos Kunstwerke nie. zum Beispiel bauen möchtest, ähm, dann könntest du dir vielleicht auch das ähm, äh, Lego Classic 11032 Kreativbauset mit bunten Steinen zulegen. Äh, das hat nämlich 1.500 Steine, äh, kostet 69,99 und wird auch ab dem 1. August erscheinen. Und da hast du ähm, Rot, Rosa, Türkis, Azur, verschiedene Gelbtöne, weiß und schwarz und dann kannst du was bauen und dann kannst du sagen, hier, das ist Kunst, das kann nicht weg.
1: Ja, das finde ich äh, die Sachen, die man daraus bauen kann, auf jeden Fall deutlich attraktiver als äh, die Sachen, die man in der Theorie aus diesem moderne Kunst-Set bauen kann. <lacht> ähm, trotzdem ist das Set für mich äh, so ein bisschen eine Art Lückenfüller äh, und zwar in dem Sinne, dass es ein Exklusivset werden wird, ähm, was wahrscheinlich dann nachher bei Smith Toys oder so im Angebot ist. Und meine Spekulation ist, dass Lego, ja, solche Sets dann halt schon mal so, ja, komm, wir machen noch so ein Classic-Set, packen da halt ein paar Steine rein und dann können wir damit die ganzen Exklusivverträge erfüllen, die wir haben. Ähm, 70 Euro für 1500 Steine ist eine okaye UVP, aber wenn es nicht reduziert wird, halt auch nicht besonders gut. Ähm, ja, ja, gut.
0: Also ich, momentan ist ja so, aus diesem Jahr äh, das Classic Set ähm, äh, 11030 ist für mich so mein persönliches äh, ja. Ding. Das kriegst du relativ günstig, hast äh, viele normale Steine, die du halt sehr gut ähm, irgendwie als Untergrund äh, benutzen kannst und so weiter. Ähm, das finde ich eigentlich so, so ist momentan dieses Jahr mein Lieblingsset ansonsten. Die anderen sind halt auch nicht für mich gemacht. Das muss man ich ganz klar sagen.
1: Also mir gefällt das Fantasie-Universum-Kreativbauset am besten, aber vor allem, weil da halt diese, ähm, diese neuen 2x4-Steine in diesem äh, Transparent-Glitzer-Weiß drin sind. Das finde ich eine coole Farbe für 2 x 4 stein aber das ist auch der einzige Grund, warum ich das cool finde. Also es ist halt ein bisschen, ich finde die Farben jetzt auch nicht ganz schlecht, aber das ist schon recht. Das große Kreativbauset, wo einfach nur Standardsteine drin sind, das finde ich, ähm, find ich ziemlich gut. Mhm. Wenn man das mal irgendwo günstig kriegt, dann hat man auf jeden Fall mal einen Grundstock an Steinen.
0: Ich glaube aber, wir müssen uns auch damit nicht äh, so wahnsinnig ähm, äh, nee. beschäftigen. Womit Viel man mehr. sich
1: vielleicht wie wahnsinnig beschäftigen kann, ist äh, der, äh, der Technik-Liebherr-Bagger. Nein, es ist ein Kran. Es ist ein Kran, <lacht> Lukas, es ist ein Kran. <lacht> Lerne es, hör auf, es falsch in Artikel zu schreiben und hör auf, es falsch zu sagen. So.
0: Das Lustige ähm, ist, wir haben es direkt vor dieser Folge auch ja. nochmal gehabt.
1: Das Ding ist, ich glaube, weil ich mein, also im Kontext mit Lego, habe ich so häufig von liebherr -Baggern geschrieben, weil es halt diesen R9800 damals gab, diesen Excavator, der ja auch von Liebherr war. Mhm. Und deswegen ist das für mich einfach, Liebherr ist gar kein eigenes Wort, was ich mit Kran kombinieren kann, sondern es ist liebherr -Bagger. Ein Wort. Wagger. Ähm, deswegen kommt das so falsch raus. Ähm, aber es geht um nochmal um den Lego Technik Liebherr LR äh, 13000 Raupenkran. Ja. Und, ja, genau. Und äh, Set Nummer 42146. Und die äh, ist jetzt offiziell vorgestellt worden. Wir haben in der letzten Woche schon mal über das Set gesprochen. Da hatte es einen Shop ähm, erstmalig gelistet. Am Sonntag war es dann soweit, dass das Set im Lego-Online-Shop war. Es gab keine Pressemitteilung dazu, was aber nicht ganz unüblich ist für große Lego-Technik-Sets. Das hatten wir schon häufiger, dass es da nichts zu gab. Aber der ist dann, ja, mehr oder weniger still und leise am Wochenende im Online-Shop aufgetaucht. Die UVP von 679,99 Euro wurde bestätigt. Und äh, jetzt gibt es zu allem eigentlich die hochauflösenden Bilder. Äh, und die, die wenigen Informationen, die gefehlt haben, haben wir jetzt in der Regel. Aber so ganz klar ist alles auch noch nicht ehrlich gesagt. Ähm. Die, eine der spannenden neuen Informationen ist eigentlich, ähm, weil wir in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen hatten, der ist irgendwie ja nicht, der hat nicht mehr Teile als andere Kräne, ist jetzt auch nicht der höchste, er ist zwar insgesamt sehr voluminös, aber so auf dem Papier schlägt der bei keiner dieser Punkte so irgendwelche Rekorde. Ähm, wo er aber jetzt doch einen Rekord schlägt, ist auf jeden Fall beim Gewicht. Allerdings wir nur das Gesamtgewicht inklusive Verpackung. Ähm, das ist laut Amazon 8,76 Kilo. Und ähm, der liebherr war da bisher das schwerste, also der vorherige, die 42100, also 42100, Liebherr-Bagger eher ja 9800, äh, der wog 6,45 Kilo. Das heißt, das neue Set ist, glaube ich, so 33, 35% Prozent schwerer ungefähr. Mhm. Ähm, und ja, das ist schon ein ganz ordentliches Gewicht, was da zusätzlich ähm, drin vorkommt, aber ich glaube, wichtiger wäre es mal den ganzen Bagger mit dem ganzen Kran nachher zu vergleichen. Mhm. Dass man beides mal auf die Waage stellt, ohne Anleitung, ohne Box und so. Und dann das Ganze vergleicht. Ähm, und ja, auch den Rest des Modells sich wirklich mal in Ruhe anschaut, bevor man wirklich ähm, endgültiger Also ich kann immer noch nicht sagen, dass ich eine endgültige Meinung zu dem Preis habe. Also außer, dass ich es total halt Also wirklich viel zu teuer finde. Aber ich möchte mir immer noch keine finale Meinung zu diesem Set bilden, glaube ich. Ich möchte ihn gerne mal ausprobieren.
0: Ja, ich möchte ihn auch gerne mal sehen. Ich bin auch irgendwo angeschrieben worden, dass ich auf einer Ausstellung durchaus mal mit einem Fahrzeug einem Technikfahrzeug ein bisschen rumfahren äh, darf, wenn ich dahin komme. Ich weiß nicht, ob ich es ausgerechnet auf diese Ausstellung schaffe dieses Jahr, aber ähm, das wird sich dann noch zeigen. Äh, vielen Dank aber auf jeden Fall für, für die, dieses Angebot. Das finde ich sehr, sehr lieb. Ähm, ja. Bei die, diesem Kran bin ich einfach so... Äh, ey, ich mag Krane viel zu sehr, um das richtig doof finden zu können. Das ist einfach mal so. Ich mag einfach Krane. Ich mag Baumaschinen und ähm, ich würde es nicht bauen, ich würde es nicht kaufen, ähm, aber ich glaube, das ist nach wie vor so ein Ding, da sind auch bei manchen setzt da irgendwas einfach aus und die sagen, das ist mir die äh, 680 Euro wert und die nehme ich, das Ding nehme ich jetzt mit nach Hause.
1: ja, aber wer nicht 680 Euro bezahlen will und das Ding trotzdem direkt zum Release haben will, wo ich jetzt im Podcast ähm, ausdrücklich sagen will, also ich glaube, der wird noch günstiger werden. Bin mir sogar sehr sicher, dass der noch günstiger wird. Aber wer den vorbestellen möchte, den würde ich aktuell wahrscheinlich zu ProShop schicken, weil da ist es für 489,99 Euro zur Vorbestellung. Ähm, und das heißt, es gibt 28 Prozent Rabatt. Mhm. Das ist für eine Vorbestellung schon viel. Vor allem, also ich... Ja, deswegen fand ich es wichtig, darüber zu berichten, weil es gibt einen Eindruck davon, wie Händler auch vielleicht den Absatz des Sets so einschätzen. Ja, weil vielleicht halt, auch
0: wirklich Angst haben, dass das Lager viel zu lange, viel zu voll steht.
1: Ja, also ich glaube, wenn wenn du als großer Händler ähm, so ganz viele Themengebiete hast und nicht einen Einkäufer hat, hast, der sich speziell auf Lego bezieht, dann hast du vielleicht auch wirklich von dem Ding zu viele bestellt. Ich glaube, kleine Händler, oder ich hoffe, kleine Händler waren schlau genug, ihre Bestellmenge hier ein bisschen nach unten zu fahren. Ja. Weil ich glaube, dass der sich halt nicht gut verkauft. Ähm, und Aber so, ja, vielleicht so ein großer Händler wie ProShop, keine Ahnung, ob die dann speziell nur für Lego und Einkäufer haben, der sich wirklich damit auseinandersetzt und ähm, da auch Mengen anpasst. Ähm, ja, weil ansonsten, bin ich mal gespannt, ob bei Amazon nachher das Ding nicht mal doch irgendwann verschleudert werden muss oder bei Alternate oder obwohl doch Alternate ist so aktiv, bei Lego die werden wohl jemanden haben, der sich nur damit auseinandersetzt. Ja, das finde das find ich spannend, wie das wird, weil, ja, ist einfach ähm, äh, ein, ein happiger Preis und selbst mit 40% Rabatt finde ich den immer noch extrem teuer. Ähm, ja. Mal schauen.
0: Ja, ich, also, ich habe das, äh, in der letzten Zeit häufiger, ähm, dass ich mir Sets angucke und denke, nein, der Preis geht nicht. Aber das, dieses Ding schießt wirklich ähm, äh, dem, der Krone einen Zacken raus oder sowas.
1: Ja, gehe ich mit. Naja, aber ähm, wir beobachten den Kran mal weiter für euch. Äh, Wenn es gute Angebote gibt, berichten wir darüber oder schicken eine Push-Mitteilung bei Telegram raus. Deswegen gerne mal den Stonewalls-Telegram-Kanal abonnieren. Das ist immer ein, ähm, ein guter Schritt. Und dann äh, kriegt ihr das auch mit. Ansonsten freue ich mich, das Ding mal irgendwann äh, zu fahren. Garantiert wird es dafür mal eine Chance geben.
0: Sagst du, willst du einen fahren lassen, ja?
1: Nee, ich möchte selber fahren. Wie gesagt, ich möchte <lacht> das nicht, nicht machen lassen. Wer ein bisschen weniger Geld für was Cooles, Kleines ausgeben möchte, ähm, der schaut sich vielleicht ähm, lieber das Lego Star Wars Visual Dictionary an. Da ist nämlich jetzt ein neues Listing bei Amazon für eine Updated Edition aufgetaucht, die nächstes Jahr erscheinen soll. Und natürlich hat die auch wieder eine exklusive Lego Star Wars Minifigur. Ähm, wir wissen nur noch nicht welche. Es ist äh, noch nicht klar. Aber äh, die wird bestimmt gut. Ich würde mich da oder ich freue mich da sehr drauf. Ich habe bisher alle diese Visual Dictionaries und ähm, werde auch hier das hier sicherlich wieder kaufen.
0: Aber so viel verändert sich da ja von Jahr zu Jahr nicht. Es wird nur immer mit moderneren Inhalten und neueren Minifiguren äh, aufgefüllt.
1: Naja, also ähm, es kommt S ja auch nicht von Jahr zu Jahr, sondern es kommt ja nur alle vier, fünf Jahre mal ein neues raus. Also fünf Jahre. Das letzte ist von 2019. Ah, okay. Und in diesem hier, das ist ja 2024, wir wissen, die ersten Leo-Star-Wars-Sets kamen 1999. Mhm. Äh, und zu 2019 gab es ja 20 Jahre Lego Star Wars mhm. und die Jubiläumssets. Mhm. Eigentlich müsste man noch 25 Jahre Lego Star Wars auch feiern, wenn nicht sogar viel mehr feiern. Ja, das stimmt. Oder? Ja. Deswegen bin ich sehr gespannt auf das nächste Jahr, was Lego Star Wars angeht, ob es da wieder Sammelsachen gibt. Ähm, und wieder so Also ich fände es irgendwie cool, wenn sie einfach dieses 20 Jahre Lego Star Wars weiterführen würden mit weiteren dieser Retrofiguren nochmal. noch Weißt du, wie sie damals da ja. äh, Neuauflage von Lando und Co. hatten und das jetzt nochmal mit, mit weiteren Sets? Das fände ich cool.
0: Ich habe irgendwie so die ganze Zeit das Gefühl, da ist ja so ein, ähm, so ein Passepartout von einer Minifigur. Ich habe die ganze ja. Zeit das Gefühl, ich, ähm, ich, ich müsste erkennen, wer sich dahinter versteckt.
1: Das äh, haben viele Leute versucht, aber in der Vergangenheit zeigt die Erfahrung, dass das Passepartout nichts mit der Minifigur zu tun hat, sondern sie nehmen irgendein Passepartout von einer Figur und die Minifigur kann nachher ganz anders aussehen. Mhm. Also manche Leute haben gesagt, hey, könnte das nicht Dengar sein? Nee, wie heißt der Kopfgeldjäger? Ist der Dengar? Dengar, ja. Mal gucken. Ja, genau, weil der auch so einen Turban ja hat. Ähm, oder äh, ist das eine Frauenfrisur? Und da Finde ich, äh, die Hoffnung von, von Star Wars, Stefan war es, glaube ich. Genau, der sch, äh, schrieb nämlich in die Kommentare, ich bete, dass es Deadra Miro wird. Da wäre ich natürlich voll dabei. Ähm, Fände ich eigentlich ideal, aber ich glaube... Oder ich fürchte, dass die nicht der Allgemeinheit bekannt genug ist, um die hier reinzupacken. Aber die Frage ist, was welche Lego-Figur wäre es? Also, ja... Ja, Hier ja, ist wahrscheinlich die, wieder irgendeine eine andere Version vom Mandalorian oder sowas. Ja, aber der äh, der, der
0: Miro ist doch nur in, in Andor.
1: Ja, genau. Nicht? Aber halt ein richtig cooler Charakter. Ja, Deswegen aber, sag ich aber ja.
0: meinst du wirklich, dass sie so explizit darauf und nicht einen aus der OT nehmen?
1: Ja, also äh, schauen wir mal, oder was hatte Lego denn in der Vergangenheit? Also beim letzten Mal war es Leaking Finn. Also dieser Finn mit den äh, in Episode 8, wo er da rausgestolpert kommt und in diesem ja. Anzug da ist, wo das ganze Wasser mhm. rausläuft. Ähm, ja, das war auf jeden Fall eine Figur, die sich zu der Zeit sehr vermarktet haben, weil sie halt zur äh, Sequel Trilogie gehört und dann aber eine absurde Variante der Figur. Schauen wir mal, was es davor gab. Gab es nicht mal? War das nicht der weiße Boba Fett oder so? Doch. In andere Version? Oder war das ein anderes Set? Ah nee, es gab noch das Lexikon der äh, Figuren, Raumschiffe und Co. Da war einmal Luke Skywalker mit Medaille und äh, Han Solo mit Medaille. Mhm. Gab es mal 2012 und 2000, äh, 2009, glaube ich. Wenn hier die äh, Daten bei Amazon stimmen, dann gab es das Lexikon der Minifiguren. Äh, als Neuauflage mit Darth Maul, auch beliebter Charakter. Irgendwas mit Poe, aber das war Raumschiffe und Fahrzeuge. Also, ja, ich finde das jetzt gerade. Aber irgendein Buch gab es mal mit einer weißen Yoda-Figur. Ja? Meine ich? Boba. Äh, nicht mit der weißen äh, Boba.
0: Die habe ich aber sogar auch.
1: Welches Buch war das denn? Warte. Lego Star Wars Book White Boba. Fett. Was war das denn? Äh, Lego Star Wars Character Encyclopedia war das. Ja, ähm, da war der weiße Boba drin. Ähm, also, es gibt ja diverse Star Wars Bücher. Ich finde es ein bisschen uneindeutig. Also, manchmal nehmen sie, also sowas wie White Boba, das ist ja einfach ein totales Nischending. Ähm, mhm. Das ist ja gar nicht mainstreamig gewesen. Also, damals nicht, weil, äh, also, es war ja vor allem noch vor der. Vor der Serie, das heißt, da hat auch Boba jetzt keine große Rolle bei irgendwas gespielt. Deswegen, ja, vielleicht machen sie doch sowas, ein bisschen abgespaceteres oder was sie abgespaced? also ein bisschen was ähm, für die Fans wie Star Wars Stefan ähm, und dann wird's es Dead Ramiro oder Mon Mothma. Ähm, äh, weitere Vorschläge von ihm sind ein Beska-Sturmtruppler aus The Mandalorian, äh, Burke oder Mix Mayfield, Shian. Äh, Valen Hess oder Dead Ramiro nochmal. Okay. Ähm, Moff Gideon in seiner wesker rüstung auch ein guter Vorschlag. Äh, Cal Castis, stimmt. Das wäre auch cool. Oh, Cal Castis. Da wäre ich dabei. Ich habe immer noch nicht das neue Spiel gespielt. Naja, also es gibt viele Möglichkeiten, wir wissen es nicht. Ähm, ich bin vor allem gespannt auf 25 Jahre Lego Star Wars und freue mich auf das Buch. Gut, gut. Ja.
0: Dann können wir ähm, direkt mal bei Disney bleiben.
1: <lacht> Stimmt, ja. Äh,
0: denn eine Hommage an Walt Disney ähm, wurde bekannt gegeben, und zwar eher äh, ja, beziehungsweise versehentlich bekannt gegeben, weil ein äh, französischer Shop ein bisschen früh war mit äh, mhm. seinen, äh, seinem äh, wahren Wirtschaftssystem. Uh, und hat das online gestellt. Die Lego Disney 43230 Filmkamera uh, ist am Schlüssel ein Jubiläumsset uh, zu Disney 100. Mhm. Um, und das uh, zeigt uns halt eine gute alte klassische Kamera, wie uh, Walt Disney sie tatsächlich auch zum Film seiner Animationsfilme genutzt haben soll.
1: Genau, und es ist... Eigentlich nicht nur irgendeine Kamera, sondern es ist eine sogenannte Multiplane-Kamera. Ähm, das hat Walt Disney damals genutzt. Das hat sein irgendjemand, der bei Disney gearbeitet hat, erfunden. Ähm, das würde ich gerade mal gucken, weil der Name war so witzig, weil ich erst dachte, das wäre eine Firma gewesen, aber es ist ein Individuum gewesen. Up-Iwerks äh, oder Up-Iwerks ähm, hieß eigentlich Able-Earth-Iwerks. Was ist das denn für ein Name? Abbe, Ubbe, also U-B-B-E, Erd, E-R-T und dann Iwerks, I-W-W-E-R-K-S. Aber äh, wird Ube. das nicht Ubbe ausgesprochen und ist das nicht schwedisch? Ubbe Erd Iwerks. Kann natürlich auch sein. Äh, Bekannter us amerikanischer Trickfilmzeichner und Regisseur, Erfinder der Multiplane-Kamera. Herkunft. Äh, <lacht> er wanderte aus Deutschland in die Vereinigten Staaten von Amerika aus. Nee, dann ist das Ubbe Ivex, also ube erd Ja, aber vielleicht kommt der ja auch aus diesem,
0: diesem Bereich, äh, wo, wo Dänemark und Deutschland aneinander äh,
1: knappert und dann sagt man doch... Ja, aus, aus Friesland an der nahe der niederländischen Grenze, im heutigen Niedersachsen. Ja,
0: der, der bestimmt über. Ich, ich, ich bin übe. dafür, dass der über heißt. Okay, ich auf jeden jetzt einfach Fall.
1: Ich, ich fand's witzig, weil ich habe das gelesen und habe ähm, äh, ab Ibergs gelesen und dachte, das ist halt ein eine Firma, so wie Ubisoft. Ja. Und, äh, aber es ist nicht Ubisoft und auch nicht Ubi-Werks, sondern es ist äh, halt eine Person, die die erfunden hat. Und genau, mit dieser Kamera hat Walt Disney damals so ähm, die 2D-Animationen, die die hatten, so dreidimensional erscheinen lassen, indem man halt verschiedene, also man hat quasi die, die Cartoons und auch die, also die Hintergründe auf eine Glasplatte gezeichnet, dann hat man eine Zwischenebene vielleicht noch auf eine Glasplatte gezeichnet, dann die Charaktere auf eine Glasplatte gezeichnet und dann konnte man die unabhängig voneinander bewegen ähm, und dann hast du quasi eine Räumlichkeit erzeugt, weil sich der Hintergrund ein bisschen anders bewegt hat als zum Beispiel der Vordergrund. Mhm. Und das ist richtig cool. Ähm, und diese Kamera wird jetzt hier nachgebaut als irgendwie ganz schön seltsames, aber auch ganz schön cooles Set. Also einmal die Minifiguren, die da drin sind. So, Also Mini und Mickey in hier schwarz-weiß, genau in den Versionen, in denen sie damals in dem, ähm, äh, in dem Boot drin waren. Wie hieß das nochmal? Steamboat Willie. Mhm. Aber dann eine Minifigur von Walt Disney, von Dumbo und von Bambi. Also ja, aber sind das wirklich
0: Minifiguren, Dumbo und nee, Bambi?
1: Ja, aber es sind also wir haben sie jetzt hier als Minifiguren gezählt, das, weil es sind halt ja wirklich Charaktere, es sind ja nicht irgendwelche Tiere.
0: Ja, aber es sind ja trotzdem Molds von irgendwelchen Charakteren.
1: Ja, deswegen, ja, haben also meinetwegen drei Minifiguren und zwei Tierfiguren oder zwei mhm. andere Charaktere oder wie auch immer. Aber ähm, ich finde, um so den Wert eines Sets zu bestimmen, das schon auch fertig als Minifiguren zu zählen, weil ja, sie so in der also, Herstellung Fall also die teurer in, sind als in die Minifiguren. In der
0: Produktbezeichnung äh, in dem französischen Store. Äh, bricht halt Lego von drei Minifiguren und zwei Lego Tieren.
1: Okay, ja. Ähm, also das finde ich schon mal eine ne seltsame Zusammenstellung an Figuren, aber cool. Dann stehen diese Figuren auf einer Filmklappe, mhm. die aber gleichzeitig auch dieser Multiplane Tisch ist, wo man dann wo auch noch mal eine Minikamera oben drauf ist, die von oben so runter filmt mhm. und da kann man wohl auch wirklich reingucken und hat dann drei bedruckte oder bestickerte Ebenen durch die man dann durchgucken kann. Das finde ich, also so sieht das für mich aus. Es gibt ja nicht so viele Bilder bisher und auch nicht so eine tolle Beschreibung. Ich glaube, die Vorstellung wird wahrscheinlich noch diese Woche stattfinden, offiziell. Dann können wir es nochmal genauer angucken. Aber, also, das heißt, diese, Mini, diese seltsamen Minifiguren stehen auf einer Filmklappe, die gleichzeitig auch dieser Multiplane-Tisch ist. Und dann gibt es diese große Version der Kamera auf einem Stativ und da ist einfach ein eine Filmrolle als offizielles Lego-Teil da dran, die dann so darunter hängt. Also einfach so ein Plastikstreifen, wo ganz viele Ausschnitte aus Disney-Filmen raufgedruckt sind. Mhm. Das ist so seltsam, aber auch so cool. Ja,
0: diese diese Multiplan-Kamera ist übrigens eine Erfindung äh, von Lotte Reiniger und Karl Koch aus Deutschland. Ähm, und äh, Ob I Iwerks hat äh, das äh, zehn Jahre später weiterentwickelt erst. Also es ist nicht ah, okay. seine Erfindung, sondern er hat sie äh, optimiert. Ähm, die Multiplan-Kamera bzw. Mehrfachebenen-Kamera ähm, ist halt schon deutlich älter, ist nur angepasst worden ähm, und deswegen bei Walt Disney so ähm, oft im Einsatz gewesen. Ähm, ich finde, das ist ein, tatsächlich ein witziges Set. Ähm, das muss man ganz ehrlich sagen: ich bin kein Disney-Fan. So, ich bin auch kein Walt Disney-Fan und ich nee. bin auch kein Mickey Mouse-Fan und ich bin kein Donald und Dagobert-Fan oder sowas. Ähm, Doch, das bin ich schon. Nee, das also ja, ich habe die Comics früher auch als Kind gelesen und so. Ähm, Daniel Düsentrieb mit äh, äh, seiner Glühbirne war immer so mein Helferlein. Lieblingscharakter. Ähm, ich mochte gerne so, so, so. Äh, Quacks, der Bruchpilot oder so, ähm, Chip und Chap und so. Ja, ja, das, okay. das fand ich auch ganz witzig und so, aber ich war nie so ein richtig großer Fan. Ähm, so wie es zum Beispiel bei Star Wars oder Marvel oder so äh, tatsächlich dann wäre. Ähm, ja. Und deswegen lassen die Sachen mich eigentlich immer so ein bisschen kalt, aber ähm, diese Lego-Disney-100-Sachen finde ich immer irgendwie jetzt in diesem Jahr Gut gemeint. Gut gewollt. Gut gemacht.
1: Okay, da, da muss ich jetzt gegengehen. Die sind nicht gut gemeint, sondern die sind gut. Also wirklich, Disney 100, dieses Jahr, was dieses Jahr an Disney-Sets rauskommt, ist so viel besser als das, was in den letzten Jahren rausgekommen ist. Das Obenhaus. Auch diese Peter-Pan-Vignette. Peter die ist zwar zu teuer, aber die ist super schön. Das neue Disney-Schloss ist gelungen. Was ist mit ähm, dem Pärchen? Was? Das ist mit dem ja, Pärchen. Finde ich auch okay. Ist nicht ich mein Ding. Aber das ist, ja, das ist ja kein schlechtes Set. So. Oder jetzt die Filmkamera, das ist jetzt also das ist jetzt mein persönliches Highlight, diese Filmkamera, weil ich die irgendwie, also ich finde die einfach gut. Auch Was auch noch seltsam ist, die hat, die hat ja oben diese beiden Filmrollen drauf, die, was jetzt zu Nullen gemacht wird für die Zahl in 100 dann ist mhm. da noch so ein 1 vorgebaut. Es ist irgendwie so in ganz vielen Dimensionen so ein, eine komische Kamera. Dann kann man die natürlich noch aufklappen, dann kann man da Walt Disney an so einen Zeichentisch reinsetzen. Also irgendwie ein, ähm, ein sehr seltsames Set, und, ähm, aber mir gefällt es total gut. Und ähm, es kostet 100 Euro, also 99,99 Euro 99 ist die UVP für 811 Teile. Kommt am 1. September, aber landet im freien Handel. Das heißt, ähm, es wird auf jeden Fall Rabatte geben. Aber du,
0: du würdest jetzt auch die Ariels Muschel sagen, ist richtig toll. Dann.
1: Das ist nicht für mich, aber das ist im Prinzip ein gutes Set. Und ich finde, mhm. in den Jahren davor gab es immer nur diese Disney-Princess-Sets, die äh, äh, größtenteils eben nicht gelungen waren. Okay. Und dieses Jahr Finde ich die in der Umsetzung alle gut. Das heißt nicht, dass ich jedes davon haben will. Also, die Kamera ist eines der wenigen, wo ich sage, yo, das wird es auf jeden Fall werden mhm. ähm, bei mir. Aber äh, bei den anderen ähm, muss ich zumindest anerkennen, dass ich die Umsetzung sehr gut finde.
0: Okay. Ja, also bin, bin ich. Also, es gibt so Sachen so wie äh, die Zeichen der Bösewichte fand ich äh, eigentlich ganz cool. Das hat so ein paar ja, das, das, das Sachen. Das finde ich
1: cooler, je, je länger ich warte. Ähm, das, wird
0: das, das ist, das kickt meine Nostalgie auch äh, ganz gut. Ähm, ich finde halt nicht alle Bösewichte äh, so richtig gut, aber wenn ich mir dann überlege dieses 100 Jahre Disney Zeichen äh, Trick ähm Aufhänger Bild Ding, äh, was ja so ein bisschen fast schon in die ein Twitter aus Sketches und Dots ist, ähm, das fand, fand ich zum Beispiel total furchtbar. Vor allen Dingen für den Preis, weil es einfach gar keinen Sinn macht. Und da sind wir tatsächlich auch bei diesem Thema, ähm, was mich an diesem Set wirklich, wirklich richtig stört. Ich finde, es ist einfach viel zu teuer. Ähm, ich finde, wenn das jetzt mit 79,99 Euro auf den Markt gekommen wäre und ich hätte das mit irgendwie, keine Ahnung, 30% Rabatt gekriegt, dann wäre ich so irgendwo bei 55, 56, sagen wir 60 Euro rausgekommen, dann hätte ich gesagt, okay, No-Brainer, kaufe ich. Also, okay, nee, No-Brainer, hätte ich nicht gesagt, aber dafür würde ich es kaufen. Wenn mhm. ich jetzt aber dran denke, es kostet 100 Euro und es kommt dann vielleicht mal mit 30, 35%, dann bin ich immer noch bei 65 Euro, was ich echt
1: viel finde, für dieses Set. Nee, das finde ich... Gar nicht so viel irgendwie. Also, ich weiß nicht, aber irgendwie, ich bin ja, also mich begeistert es halt und das macht es für mich vielleicht auch einfach ein bisschen einfacher, das haben zu wollen. Das ist zum Beispiel, ähm,
0: ähm, ich, ich vergleiche das mal mit dem äh, Set von, wann war das? Letztes Jahr? Ähm, mit dem Trash Compactor. Das hat damals mit sechs Minifiguren ähm, etwas weniger Teilen, ich glaube, 802, 803 Teile waren es ungefähr. Ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf. Ähm, hat das 89,99 gekostet. Und selbst da habe ich schon gesagt, ist mir zu teuer. Ich habe es für 67 Euro mal im Sale im Legoland gekauft. Und ich finde immer noch, das ist viel zu teuer für dieses Set. Aber dieses Set gibt mir halt wirklich viel. Ich kann das nicht richtig nachvollziehen, ob das jetzt bei einem Disney-Fan mit diesem Set genauso gut ist. Ähm, aber ich finde ja alle anderen Dioramen von, ähm, von Lego Star Wars nicht so gut wie diesen Trash-Compactor. Und dann denke ich mir, da sind drei Minifiguren und zwei tier Tiermolds drin. Ähm, diese, diese, diese Filmrolle ja, es gibt noch diesen diesen Gimmick mit äh, ich kann es aufklappen und da ähm, den Walt Disney reintun und ich habe diese Filmklappe als ähm, Figurenständer äh, dabei. Aber im Großen und Ganzen bin ich einfach so. Ich finde es einfach zu teuer und das ist mhm. ja, wirklich
1: das ist ja auch fair. Das es ist, ist wirklich auch teuer, ne? also, so, so auch wo ich momentan reden.
0: gerade bei Lego wirklich denke, ey, da muss doch langsam mal ein Umdenken anfangen, äh, dass die Preise wieder sinken. Weil es ist ja letztendlich ein Spielzeug, ein Nostalgie-Kick, ähm, den man damit auch ein bisschen sich erfüllen will. Ich finde es schon teuer. Hm. Auch wenn ich dir sage, es ist... Ein, also gerade auch, dass du dieses Rädchen da drehen kannst an der ähm, Filmkamera, dass du die Linse äh, verschieben kannst auf, dem, äh, auf der Linsenebene, dass du die ähm, Kamera so ein bisschen drehen kannst auf dem Stativ und so. Das ist alles gut überlegt und das ist gut gemacht und diese Kamera sieht halt auch wirklich aus wie so eine Kamera aus den ähm, 30er, 40er Jahren. Ey, das, das, da hat sich ein Designer wirklich gut Gedanken gemacht und dann dieses Disney 100 Logo reinzumachen, ey, das ist, erkenne ich voll an, aber trotzdem ist ja. es so etwas, wo ich denke, ja.
1: Ich freue mich jetzt erstmal auf die offizielle Vorstellung von dem Ding, weil dann wissen, weil dann weiß ich, wie dieser Tisch funktioniert und dann gibt es noch ein paar bessere Bilder von den Minifiguren. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das Set wird es zu mir nach Hause schaffen und ähm, freue mich darauf. Jetzt gab es natürlich ähm, Kommentare dazu, äh, also Einmal natürlich zu fast allen Artikeln, die wir schreiben, Kommentare. Aber hier gab es Kommentare dazu, die sich mit der Figur von Walt Disney auseinandersetzen. Ähm, weil immer wieder, so habe ich das zumindest wahrgenommen, ähm, in den Kommentaren diese Erzählung, äh, oder nee, nicht in den Kommentaren, in Social Media, an ganz vielen anderen Stellen, diese Erzählung rumgeistert, dass Walt Disney ein äh, Antisemit gewesen sei. Ähm, ich habe dann gestern mal recherchiert, nicht lange recherchiert, äh, weil ich ein bisschen zeitlich auch eingeschränkt war. Ich finde das ganz interessant, weil es anscheinend, äh, also ich finde eigentlich nur Quellen, die das so ein bisschen auseinander dividieren, halt sagen, naja, also er war halt ein Kind seiner Zeit, aber er war jetzt auch nicht mehr ähm, mehr kritisch als Person als andere Leute, die halt irgendwie 1930 so gelebt haben. Ähm, er hatte wohl, also Walt Disney hatte wohl relativ wenig Berührungsängste mit den Nazis. Das hatte er auf jeden Fall anderen ähm, Filmproduzenten. Nee, voraus ist hier das Falsche. Also da zurück. war er, genau, zurück. Das hatte er anderen äh, Filmproduzenten damals zurück. Und ähm, er war wohl einer von wenigen, oder? Ah, jetzt habe ich gefährliches Halbwissen. Also auf jeden Fall, was ich sagen will, ähm, ich glaube Walt Disney war eine extrem, kritische Person und auch keine nette Person. Also überhaupt kein einfacher Zeitgenosse, kein netter Zeitgenosse und ähm, bestimmt auch kein besonders fortschrittlich eingestellter Zeitgenosse. Ähm, ob der jetzt so sehr ähm, böse war, dass man den nicht hier als Figur umsetzen kann in so einem Disney-Jubiläum-Set, weiß ich allerdings nicht, weil wenn Lego schon immer Disney-Sets macht und sich Disney selber nicht besonders kritisch mit Walt Disney auseinandersetzt, dann finde ich jetzt den Schritt hin zu sagen, und sagen, hey, wir machen eine Minifigur von Walt Disney, ist für mich jetzt nicht so ein absolutes No-Go. Ähm, aber ich verstehe schon sehr gut, dass das Leute kritisch sehen. Also ich werde da äh, auf jeden Fall nochmal viel, viel zu lesen, weil mich das persönlich einfach interessiert. Um, wir haben in den Kommentaren gab es eine Diskussion von... Moment, wer hat da angefangen? Wer hat angefangen? Ähm, ich muss ja ein bisschen scrollen, Entschuldigung. Genau, äh, GUZ808 äh, schrieb, es erstaunt mich, dass es eine Minifigur des Rassisten und Antisemiten Walt Disney gibt. Ich hätte gedacht, Lego ist ein wenig umsichtiger. Und dann hat, äh, haben wir das intern auch ein bisschen diskutiert. David hat ein paar Links, äh, ähm, ins geheime Kommunikationstool gepostet und Tobias hat sich dessen nochmal angenommen, hat das gelesen, hat ja auch geantwortet. Ist eine ganz interessante äh, Diskussion entstanden. Ähm, kann man sich mal durchlesen. Die Artikel unter anderem vom, von der äh, Jerusalem Post und von Vulture.com ähm, und selbst die Jerusalem Post schreibt, no truth in claim that Walt Disney was an anti-Semite. Ähm, ja, also interessante Diskussion. Ähm, kann man sich mal angucken, ähm, habe ich noch keine abschließende Meinung zu. Und ist vielleicht auch meine Meinung gar nicht so relevant. Das kann man vielleicht auch mal festhalten.
0: Also tatsächlich, ähm, ich, ich hätte jetzt, ähm, wenn du es nicht angesprochen hättest, nichts dazu gesagt.
1: Okay, ja, verstehe ich. Ähm, das ist ein schwieriges Thema, ne? Äh,
0: aber tatsächlich in meiner eigenen persönlichen Überzeugung, ähm, ist das tatsächlich auch für mich ein äh, knockoff äh, für dieses set also ich selbst wenn mhm. ich das jetzt noch so geil finden würde würde ich es mir nicht kaufen weil ich äh, wollte es nicht in meiner bude haben will das ist einfach eine ja. ähm, da bin ich auch ein bisschen ähm, bisschen weichgespült dass ich sage okay ich trenne da den äh, die person von dem unternehmen ähm, und deswegen, ähm, mhm. gerade nach dem Kauf von Star Wars und Marvel, ähm, war, gab es ja keinen Weg mehr für mich an Disney vorbei. Aber ich möchte keine Minifigur von Walt Disney besitzen. Ähm, ja. Und deswegen werde ich mir Absolut. dieses Set auch nicht kaufen. Egal, wie es mich in irgendeiner Weise ähm, gecatcht hätte. Aber ja. das ist wirklich eine ganz, ganz persönliche Entscheidung. Und ich würde niemandem einen Vorwurf machen, der sagen wird, ähm, oh, das ist ein schönes Set, ich möchte das haben, ich möchte mir das hinstellen ähm, und ich möchte auch, dass Walt Disney da auf, der, äh, auf dieser Klappe draufsteht mit äh, Dumbo und Bambi, ähm, vielleicht können wir im Gegenzug ja. dazu nochmal sagen, ey bitte, wie süß sind Dumbo und Bambi?
1: Die sind extrem süß. Aber ich möchte trotzdem noch kurz einmal auf das Thema eingehen, weil ich finde, also finde das auch absolut fair, wenn das jemand sagt: Hey, ich möchte sowas nicht. Und es ist natürlich auch okay, wenn man das nur ausgewählt bei Leuten weiß. So nach, also, weil das war halt hier ja einmal eine Rede von, das habe ich schon wieder vergessen, irgendeine eine Frau in Hollywood hat eine Rede dazu so gehalten, Streep. damit ist Meryl Streep, genau, hat äh, darüber gesprochen und dann ist dieses Thema so hochgekocht. Es ist natürlich auch völlig okay, wenn man so ausgewählt sowas erfährt und dann sagt, weißt du was, ist nichts für mich. Für mich ist aber auch okay zu sagen, hey, diese Person Walt Disney sehe ich nicht als eine Person mit einer politischen Einstellung, die vielleicht ein Arschloch war, sondern für mich ist diese Minifigur oder diese Person ein Symbol von dem, was daraus für ein Unternehmen geworden ist und ähm, wie viele wichtige Filme mir das in meiner Kindheit gegeben hat. Mhm. Auch das finde ich eine völlig okaye Einstellung. Ja. Ich finde, es gibt äh, es gibt immer Grenzen, aber im Großen und Ganzen finde ich es okay, ähm, Kunst und Künstler irgendwie zu trennen. Wobei es hier natürlich schwer ist, Künstler und Künstler zu trennen. Weißt du, weil das ist ja nun mal hier ganz konkret die Minifigur von Walt Disney. Ja. Ähm, und äh, genau, das ist ein Punkt. Aber ich finde es halt eben auch manchmal ein bisschen schwierig, wenn ähm, wenn man sich jetzt eben hinstellt und sagt, ich finde Walt Disney geht gar nicht. Das finde ich insofern schwierig, weil es halt eben ein ne sehr kleiner Ausschnitt von der Realität ist. Mhm. Weil wir uns wahrscheinlich nicht mit anderen Studiobossen aus dieser Zeit auseinandersetzen. Ja. Ähm, weil es da bestimmt auch ganz viele schwierige Leute gab. Also jetzt mal so rein hypothetisch gesprochen. Äh, ich meine, gelesen zu haben, dass es äh, damals sehr viele Filmstudios in jüdischen Händen halt waren. So. Und ähm, Walt Disney war mit denen sicherlich in Konkurrenz. Vielleicht kommt auch daher seine scheiß Einstellung, die er damals vielleicht gehabt hat. Ähm Aber wenn jetzt einer, keine Ahnung, ein Boss von einem anderen Filmstudio, wie es wahrscheinlich damals in der Zeit bei vielen Leuten war, ein krasser Homophob gewesen ist, dann ist das vielleicht jetzt heute nicht so ein Thema, bis irgendjemand darüber eine Rede hält. Und es ist schwierig, Leute äh, finde ich, ähm, nach heutigen Maßstäben in der Vergangenheit so komplett ähm, zu beurteilen und daraus so absolute Meinungen abzuleiten. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Und, äh, weil es halt oft ein Fass ohne Boden ist, weil du wirst wenig Leute aus dieser Zeit finden, die damals nicht homophob waren. So, das ist super schwierig. Ja. <lacht> ähm, also, ja. ich,
0: ich meine, ähm, ich bin ja in, in der Großstadt aufgewachsen. Ähm, in, ähm, in einer, also ich bin in einer Großstadt aufgewachsen, bin da ähm, gesellschaftlich ähm, mit verschiedenen Menschen aneinandergeraten ähm, und habe verschiedene äh, Menschen kennengelernt und ich weiß noch ganz genau, wie ich ganz oft bei meiner Oma den Kopf geschüttelt hab und gesagt hab, nee Oma, kannst du so nicht sagen, kannst du so nicht machen, kannst du so nicht denken, das ist, was ist denn das für ein Quatsch, äh, wenn die über bestimmte Menschen auf der Straße irgendwie was gesagt hat, so das hat sie dann mir so zugeflüstert oder so, aber ja. ich weiß ja, was dahinter steckte und Klar, ich ja. weiß auch, woher das
1: kam und, genau so. und
0: ja. ähm, deswegen habe ich ja meine Oma nicht weniger lieb gehabt
1: ja, ähm, muss man auch Kunst vom Künstler trennen oder das Gesagte ja. von dem realen Menschen, den man kennt. Ja. So Auch ähm, bei mir in der Verwandtschaft gibt es natürlich äh, ältere Leute, die so ihre schwierigen Punkte haben. Und dann kann ich halt sagen, diese Eigenschaften mag ich nicht. Oder vielleicht mag man auch manchmal die ganze Person nicht besonders. Aber man kann die ja trotzdem lieb haben, weil es also, ne, ja. halt ein Verwandter ist und ein wichtiger Mensch irgendwie, der in anderen Punkten ganz viel geleistet hat. So, das, äh, ja und so sehe ich
0: das äh, tatsächlich auch so ein bisschen ähm, bei Sachen, die man gerne mag. Also wenn jemand ein großer Disney-Fan ist, ein großer, äh, vielleicht auch eine große äh, Dankbarkeit Walt Disney gegenüber ähm, empfindet, dann ist das für mich fein. Ich kann ja einen anderen Weg gehen. Und genau, ich absolut. muss da eben das einfach ich nicht. Auch, ja. Ich muss da einfach auch nicht äh, für alles ähm, so diesen dogmatischen. Ich bin jetzt so sauer, dass ich ein Schild gemalt habe äh, raushängen lassen. Ich muss nicht deswegen ja. jeden Freitag äh, jetzt vor Disney Store äh, campen und äh, sagen Fridays for äh, Comics oder sowas. Ähm, ist es? Sorry. Jeder, jeder. Äh, ähm, so, solange du ähm, andere Leute nicht damit verletzt, mach doch einfach was du willst also verletzen sowohl seelisch als auch, äh, körperlich.
1: Ja, und Walt Disney verletzt mal niemanden mehr. Ähm, der Mann ist lange tot. So, und dann äh, will ich noch an dieser Stelle aber noch einmal sagen, wie süß eigentlich wirklich Dumbo und Bambi sind. Also, weil das ja. ist nämlich der Punkt, warum ich sage, ja, doch, ich glaube, ich muss das <lacht> allein wegen denen muss ich das ja leider schon haben. <lacht> Gut. Ähm, ja. Ähm, tatsächlich aber auch, äh, muss man jetzt dann vielleicht mal auch in der
0: heutigen Zeit, ähm, keine weiblichen Charaktere, gell? Also wir haben Disney-Prinzessinnen ohne Ende, aber Dumbo und äh, Bambi sind beides Jungs. Kleine Jungs. Was? Nein. Ja, aber jetzt sag mir nicht, Bambi du glaubst, ist Bambi ist ein Mädchen. Äh, betreiß ich jetzt gerade deine gesamte Kindheit? Bambi ist ein Junge.
1: Bambi aber die ist hat doch, die der hat doch Sohn. So
0: Bambi ist der Sohn.
1: Nein. Doch. Bambi, die hat... Her, aber man kann...
0: <lacht>
1: Gut, ich... Bambi. Ich habe ja Bambi, hab hey. Bambi nie gesehen. Ja, du hast männlich im Gott. Oh Gott. Da ist er ein, Im zweiten Buch ist er ein stattlicher Rehbock. Ich wusste nicht, dass es ein zweites Buch gibt.
0: In einem Wald wird ein kleiner Weißwedelhirsch oder auch Maultierhirsch namens Bambi geboren. Hirsch.
1: Ja, okay. Wow, okay, ja. Ähm. Ähm. Nee, war mir natürlich immer klar, Rick. Ist klar, also das, äh, wusste ich, wusste ich alles. <lacht> das ist ähm, überhaupt kein Thema für mich. Äh, <lacht> <lacht> ja, lass uns... Lass uns, äh, aber Mini ist weiblich, oder? Ja, ja, äh, okay, sonst wäre Mickey Mouse nämlich das, das wirklich auch sehr, sehr vorreiterisch gewesen. Das reflektiert, glaube ich, hier gewesen.
0: die, ähm, die, ähm, die Besetzung auch ganz gut in den, äh, oberen 10.000, äh, 20% Frauenanteil nur.
1: Ne, damals wäre das aber, weil das ja sehr fortschrittlich gewesen, 20% Frauenanteil. Ja, das stimmt. Ähm, es gibt, äh, lass uns ein bisschen äh, Angebote machen, beziehungsweise eigentlich ein Angebot besprechen und ähm, ich finde oder ich habe hab ja letzte Woche schon schon angedeutet, dass es vielleicht eine coole Sache für Stone Wars äh, Podcast-HörerInnen und LeserInnen geben könnte und äh, die ist jetzt online seit dem 1. Juli, wir durften da vorher auch nichts zu sagen und das nicht bewerben, ähm, deswegen war das letztes Mal noch ein bisschen kryptisch. Ähm, der Lego 40586 Umzugswagen, den bekommt ihr aktuell als zusätzliche Gratisbeigabe im Lego Online Shop äh, ab 180 Euro Einkaufswert, wenn ihr einen Gutscheincode generiert. Den, okay. ähm, wer das schon mal bei uns gemacht hat, wir hatten ja ähm, so Aktionen schon häufiger, das läuft wieder ab wie beim letzten Mal. Wir haben einen Beitrag auf stonewars.de geschrieben, da wird erklärt, wie das funktioniert. Lest euch das in Ruhe durch. Um das grob zusammenzufassen, ihr klickt euch auf eine bestimmte Unterseite auf stonewars.com durch. Aus technischen Gründen können wir es leider nicht auf DE machen, weil sonst legen wir die Seite irgendwann lahm. Deswegen haben wir es ausgelagert. Ähm, und da sollte ein Pop-Up auftauchen. Und ähm, dieses Pop-Up, äh, da steht dann irgendwie, hey, hier kannst du dir dein, deinen persönlichen Gutscheincode generieren. Moment, ich muss gerade noch ein Inkognito-Fenster aufmachen, dann wird mir das auch wieder angezeigt. Ähm, hint, Hint, für alle, die einen zweiten haben wollen. Hint, <lacht> ähm, <lacht> Ja, äh, genau. Dann steht da, hol dir jetzt deinen Gutscheincode und dann klickt man auf Gutschein anzeigen. Dann wird ein Gutschein angezeigt. Den sollte man sich kopieren oder aufschreiben oder screenshotten. Irgendwas. Weil, wenn man dann klickt auf hier klicken zum Einlösen, dann ist der weg. Deswegen ähm, kopiert euch den raus. Und dann könnt ihr auf den gelben Button hier klicken zum Einlösen klicken oder ihr klickt euch zurück auf stomos.de und klickt dann nochmal auf einen unserer Links, damit ihr uns damit unterstützt und vor allem, damit wir so Aktionen nochmal kriegen. Ist halt für Lego natürlich eine Erfolgskontrolle, die gucken danach in unsere Zahlen, sagen, yo, das hat funktioniert, hat so viele Verkäufe gebracht, wie wir uns das vorgestellt haben, ähm, können wir nochmal machen. Und deswegen äh, ist das Natürlich vor allem für uns wichtig, dass ihr uns unterstützt, aber auch vielleicht ganz indirekt für euch, damit wir sowas halt nochmal machen können. Aber wenn ähm, ich jetzt
0: diesen äh, Code generiert habe und den ähm, in meinen äh, äh, Verkaufs, äh, Ver Verkauf mit eingebettet habe, was muss ich denn alles kaufen, damit ich äh, diesen, äh, diesen Umzugswagen auch bekomme, was ja ein ganz, ganz, ganz großartiges GWP ist?
1: Äh, ja, also man muss halt für 180 Euro was einkaufen. Was ah. ist eigentlich egal, aber ähm, Mindesteinkaufswert ist halt 180 Euro. So, und dann gebt ihr den im Warenkorb, gibt es so dieses Gutscheinfeld, und da gebt ihr das ein, dann taucht er auch im Warenkorb auf. Wenn der nicht im Warenkorb auftaucht, dann hat das mögliche Gründe, dass ihr entweder in der Schweiz oder Österreich sitzt und das dann nicht angezeigt wird, äh, weil ich bin mir jetzt bei Österreich schon wieder nicht ganz sicher, aber ich meine, in Österreich funktioniert der auch nicht und in der Schweiz funktioniert der auch nicht anderes Lego-Lager, aus dem ihr beliefert werdet. Ähm, und eigentlich gilt der Gutscheincode für Deutschland. Effektiv funktioniert er in allen Stores, die aus dem gleichen Lager wie Deutschland beliefert werden. Also aus dem belgischen Lager, das heißt Niederlande, äh, Frankreich, Italien, Spanien. Das müsste alles funktionieren, weil das alles aus dem gleichen Lager kommt. Ähm, aber halt nicht ähm, nicht Österreich und Schweiz leider. Das tut mir sehr leid und das können wir leider auch nicht ändern. Ich frage da nochmal nach, ob wir da nicht auch irgendwie was machen können, aber ich glaube, das wird schwierig. Ähm, schauen wir mal. Und äh, ansonsten, äh, was wollte ich noch sagen? Ach genau, es kann auch sein, dass es nicht angezeigt wird, weil es dann ausverkauft ist. Es gibt eine begrenzte Stückzahl und wenn ihr einen Gutscheincode habt, das garantiert euch nicht in GWP. Das heißt, es gibt nicht für, jedes Gutscheincode, für jeden Gutscheincode ein GWP, sondern es gibt halt Zahl x GWPs und Zahl x mal sehr viel an Gutscheincodes. Ähm, weil, ja, ne, es gibt natürlich oft Leute, die generieren, Gutschein, äh, generieren den Gutscheincode, lösen ihn aber gar nicht ein. Deswegen gibt es deutlich mehr Gutscheincodes als GWPs. Und es kann deshalb sein, könnt einen Gutscheincode generieren, aber das GWP gibt es nicht mehr. Deswegen bestellt bitte nur dann, wenn ihr euch sicher seid, dass es auch im Warenkorb liegt. Dann wird es da angezeigt. Ähm, ja. Und mit ein bisschen Glück reichen die Vorräte sogar noch für die nächsten Aktionen, die starten im Lego-Online-Shop. Äh, spätestens am 11. Juli dürfte es wieder Aktionen geben äh, mit weiteren GWPs. Und wenn man es dann noch kombinieren könnte, wäre natürlich super cool. Ähm, dann könnt ihr richtig, richtig absahnen. Aber wir wissen leider nicht, ob das Kontingent bis dahin reicht. Das, ja. Äh, ja. ja wir sehen selber, also da muss man auch ehrlich sagen, wir sehen das Gleiche wie ihr. Das heißt, wir kriegen nicht von Lego eine Nachricht oder so, ist ausverkauft, sondern wir merken es dann irgendwann selber. Tja. Ähm,
0: ja, ja wenn, wenn, wenn man jetzt äh, beispielsweise ähm, sagt, ah, hier die Eldorado Festung, die kostet 214,99, die will ich haben, dann kannst du äh, diesen Code da reinschnubbeln und dann hast du. Ähm, ein vielleicht jetzt nicht unbedingt zum Set, aber äh, grundsätzlich zur Welt passendes äh, Umzugsmobil. kannst natürlich auch deine ähm, Blauröcke ähm, umziehen lassen und den Klavier hinstellen und eine Fullitzerbox, ähm, wenn du darauf Lust hast. Das ist ja natürlich ja. jedem selbst überlassen. Ähm, ja, es ist ja, ja Fantasie
1: wir freuen uns natürlich, wenn ihr das macht, aber ich muss auch sagen, ich kann beim Eldorado verstehen, wenn die Leute jetzt sagen, wir warten jetzt auf diese anderen Aktionen, die ab dem 11. Juli starten, dann gibt es nämlich mehr und die ja auch ganz cool sind, aber vielleicht gibt es dann ja noch zusätzlich das obendrauf, also egal, was ihr wann wo im Lego-Online-Shop oder auch bei Amazon, wenn demnächst der Prime Day ansteht, ähm, stimmt, der ist ja auch, bevor die nächste Podcast-Folge kommt, ist ja auch der Prime Day, mhm. ähm, wenn ihr da was kaufen wollt, wir freuen uns immer extrem über eure Unterstützung, ähm, die Lego-Käufer haben ein bisschen nachgelassen, deswegen, ähm, Uh, hier nochmal die Erinnerung, es hilft uns wirklich extrem, wenn ihr vorher bei uns auf die Links klickt und bestenfalls uh, in den Shops, in die ihr geht, dann auch Cookies akzeptiert, damit das Tracking auch richtig funktioniert und dann um, bekommen wir halt von den Shops ein, ein, eine Provision und können uns darüber finanzieren, was uns sehr hilft. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Ähm,
1: ja, du wolltest, glaube ich, noch was zur Eldorado-Festung irgendwie sagen. Ne? Ja, hast, also mit das der Vorbesprechung das Tatsächlich
0: habe ich mich jetzt sehr, sehr viel mit meinen ähm, äh, mit meinen Kumpels unterhalten mit meiner Clique, mit meiner Gang mhm. ähm, über äh, aktuelle und neue Sets und mir ist aufgefallen, dass ich gerade bei der ähm, Eldorado Fortress gemerkt habe, wie ermüdet ich mittlerweile bei diesem Thema bin. Ich habe damals bei der Barracuda Bay so einen richtigen Mega-Hype verspürt und mhm. den habe ich auch bei der ähm, Burg verspürt und jetzt mittlerweile habe ich irgendwie so das Gefühl, ich bin gesättigt mit diesen alten Sachen. Das mhm. ist natürlich ein ganz privates, persönliches Ding von mir. Das hat nichts damit zu tun, dass es das jedem so geht. Aber ich habe festgestellt, dass ich nicht damit ganz alleine bin. Es gibt auch andere, die so, ja, jetzt ist langsam auch mal gut mit den alten Remakes. Und gerade auch die Eldorado Fortress hat so ein bisschen das Ding, dass zum Beispiel... Lego nicht diesen coolen Schritt gegangen ist, wie bei diesem Idea-Set von der Barracuda Bay, wo so viele Kniffe drin waren. Und hier ist zum Beispiel, das ist ja sehr eins zu eins nachgebaut, aber wenn ich mir dieses Eldorado Fortress angucke, dann denke ich mir so, ja, okay, ähm, früher ging das nicht so richtig, aber ähm, dieses Dock hätten sie schon auch aus Holz bauen können, also braun. Den Kran hätten sie vielleicht auch braun machen können, hätte er vielleicht auch ein bisschen hübscher ausgesehen. Sie hätten da vielleicht auch ein paar andere Funktionen einbauen können, so dass da jetzt verschiedene Stellen an dem Vor durch diese Modularität nicht einfach offen sind. Also wo du einfach denkst, okay, dann kommt der, äh, der Governor da raus und fällt direkt ins Wasser. Oder er hat keinen Sitzplatz hinter seinem hm. äh, Ding, weil er eine Kanone im, äh, ähm, als, als, äh, ähm, ja, als Rückenlehne nutzen muss, wenn er ein Briefchen schreibt oder eine Karte zeichnet oder sowas. Ähm, es sind so ein paar Sachen, wo ich merke, dass ich deutlich kritischer bei diesem Set bin, als ich das eigentlich sein müsste und eigentlich mhm. sein möchte. Und das finde ich ein interessantes Ding, weil es ja gerade so ähm, Menschen wie mich, also Alte, ähm, durchaus in genau solchen Sachen äh, wirklich immer wieder fehlt, so diese, diese alten Dinger, aber wir haben jetzt ein Raumschiff gehabt, wir haben jetzt die Barracuda Bay gehabt, wir haben jetzt eine Burg gehabt, ähm, oder sogar mehrere Burgen, wenn man äh, 3-in-1-Sets äh, noch mitnimmt, wir haben Wikinger gemacht und alles ist jetzt irgendwie nochmal da gewesen und ich finde jetzt so also auch wieder gut. ist aber eine ganz persönliche Einstellung.
1: Wirklich. Ja, aber da gehe ich, geh ich nicht mit. Ähm, finde ich gut finde ich voll gut <lacht> ich finde Lego äh, sollte sich ähm, noch ein bisschen weiter ausprobieren was die Neuauflagen von alten Sets angeht um ein bisschen das Retro-Feeling zurückzuholen weil ich glaube dass es das, äh, es gibt noch so viele Themen wo sich Leute frauen, freuen würden also ähm, also ich stell dir mal vor oder ich stelle mir gerne vor was passieren würde wenn Lego irgendwie äh, Aquazone zurückbringt so oder wenn Lego so eine große Minifigur von einem Aquanauten macht oder so. Weil dann weiß ich, wie schön es wird, mit Jens zu telefonieren. So, und darüber ja, zu reden. Okay. Ne? Und so Dinge, da denke ich, es gibt so viele Themenwelten, wo Leute sich noch über Neuauflagen freuen würden, wo man dieses Retro-Thema noch mal richtig, richtig cool machen könnte. Und äh, deswegen bin ich da ähm Freue ich mich, wenn sie es noch ein bisschen probieren. Und ich finde, es gibt verschiedene Ansätze, die sie fahren können. Äh, von wir bauen es sehr originalgetreu nach zu, wir kombinieren verschiedene Feelings von damals oder verschiedene Teile aus alten Sets und bauen es richtig coole mhm. neue und so wie bei der Burg. Ähm, deswegen äh, kann Lego da gerne weitermachen. Und dann muss man ja auch nicht alles davon kaufen. Und das ist nee, ja immer das Schöne. Aber
0: es sind so, das Ding ist ja auch, es gibt ja Sachen die dann wieder so mich begeistern. Ähm, hm. Zum Beispiel, wenn ich mir das Hokus-Pokus-Set angucke, das ist etwas, was mich inhaltlich nicht interessiert. Aber ich finde das Haus einfach schön. Und wenn ich mir vorstelle, das neben die mittelalterliche Schmiede äh, zu stellen oder so, dann würde hm. das schon fast wieder mein, mein persönliches, ähm, meine persönliche Ästhetik und das, was ich gerne habe, ähm, wieder schön befeuern. Obwohl ich eigentlich das Set gar nicht brauche oder die Eldorado Fortress mich so mittlerweile schon fast wieder kalt lässt, ist das wieder so ein Set, wo ich denke, ey, das ist cool. Oder auch, ja. je länger ich das mir angucke, ähm, ist zum Beispiel diese Batman Shadow Box. Sowas Besonderes für, für mich jetzt, wo ich denke, ey, warum bist du kein Batman-Fan? Das ist einfach eine coole Idee, so eine Mehrdimensionalität zu machen, für die du auch noch aufklappen kannst, wo du so ein paar Spielfunktionen hast, die ich immer besser finde. Und dann denke ich mir so, ja, aber Eldorado Fortress, voll geil, voll toll gemacht. Und das Einzige, was ich an der Eldorado Fortress so richtig, richtig toll finde, also was mich so richtig begeistert, ist diese Rampe. Ja, okay. Weil ich da kann, ja. da, da kann ich Minifiguren drauf, also könnte ich, Minifiguren draufstecken, die früher halt entweder, wenn sie gehalten hätten, schräg gestanden hätten oder runtergerutscht wären.
1: Naja, ähm, verstehe ich. Und äh, gerade, also ne, deswegen machen wir diesen Podcast, damit wir uns äh, über so persönliche Sichten auf so Sets auch mal austauschen ja. können. Ähm, ich werde mir die Eldorado-Festung noch zulegen und dann äh, bilde ich mir mal eine Meinung äh, noch dazu, wenn ich sie gebaut habe. Ähm, aber ansonsten bleibe ich dabei. Ich finde die cool. Ich finde die nicht so cool wie die Burg. Und ich finde die, glaube ich, auch nicht so cool wie die Pirate Bay. Aber trotzdem finde ich die eines der gelungeneren Sets dieses Jahres. Und ähm, deswegen, ich bin, ich bin noch Fan.
0: Äh, vielleicht vielleicht gucke ich aber auch zu viel äh, einfach auf YouTube und Instagram gerade, dass ich so quasi damit gesättigt werde, was ich mir alles angucke, dass es dann sich zu sehr wiederholt, weil das halt auch Sachen sind, die stark gehypt werden und deswegen da vielleicht einfach bei mir die Sättigung früher ähm, eintritt. Was Nun, wir noch für
1: ein spannendes Thema haben, ist auf jeden Fall, dass in den USA ähm, der Hype, also gerade in den USA, aber auch in Deutschland deutlich mehr, als ich gedacht hätte, das Hokus-Pokus-Set, also Uh, Lego Ideas, Hokus-Pokus mit Disney-Lizenz, weil das ja zum Film Hocus Pocus von Disney mhm. gehört. Ähm, der Hype in den USA war extrem groß, was ich nicht gedacht hätte, aber das Ding hat sich anscheinend richtig, richtig gut verkauft und die disney gratisbeigabe war in Nordamerika einfach nach zwölf Stunden vergriffen. Mhm. Und die wird jetzt auf Ebay gerade dafür für wahnwitzige Preise teilweise gehandelt, was ich schon lange, lange, lange nicht mehr bei GWPs gesehen habe. Aber die ist hier gerade hier hey, sofort kaufen für 85 Dollar. So, ähm, das finde ich finde ich einfach krass. Oder hier 75, hat es einer gerade zum, äh, zum Bieten drin, dauert noch sechs Tage, steht schon bei 40 Dollar so. Es ist, ähm, ja, ist, ist einfach krass. Ich finde hey, das, das erstaunlich, wie, wie, wie teuer die geworden ist. Und in Deutschland ist die noch verfügbar, aber, ähm das äh, Hokus-Pokus-Schloss, oder Schloss, sage ich, die Hokus-Pokus-Hütte, äh, das Hexenhaus, ist hier auch schon auf Nachbestellung. Das hat sich so viel besser verkauft, als ich äh, das eingeschätzt hätte, <lacht> äh, anscheinend. Äh, oder vielleicht auch als Lego das eingeschätzt hatte. Ja. Also vielleicht hatten die auch einfach nicht so viel davon und deswegen ist es auf Nachbestellung. Aber äh, das fand, fand ich krass. Ja. Hat mich ja. sehr überrascht.
0: Ja, aber eben vielleicht auch genau aus diesem Punkt, den ich eben genannt habe, es funktioniert halt einfach auch geil als Haus. Ja. Also es ist... Äh, selbst wenn du Hokuspokus weglassen würdest, äh, es ist einfach ein tolles Haus mit einem äh, kleinen ähm, äh, Gittertor, was ja auch in der Eldorado Fortress jetzt äh, mit drin ist, das gleiche äh, Gitter. Das ist einfach ein cooles Set irgendwie.
1: Ja, was ich dann noch ergänzen will, also ich glaube, es ist nämlich nicht nur das, sondern ähm, der äh, Jay Ong, äh, der ist der Jay von Jay's Brickblock, der hat das auf Twitter irgendwie analysiert und hat irgendwie gesagt, ey, seine Social-Posts zu diesem Hokus-Pokus-Haus haben halt eine wahnsinnige Reichweite irgendwie gehabt, äh, sind in irgendwelchen äh, Kreisen, wo halt so, ja, so, wie nennt man das denn, halt so spooky Leute sich so, also die so, die sind so Fan von so Hexen und so Sachen. Ja. Und da ist das dann auf einmal ein Thema. So weit abseits von eigentlichen Lego-Fan-Kreisen. Also da ja. ist das Ding auf, dann auf einmal super beliebt. Oder dann kommen halt irgendwelche Disney-Fans und sagen, ey, ich will unbedingt dieses GWP haben. und Also ich meine, nach zwölf Stunden ausverkauft, das ist krass, habe ich lange nicht mehr gesehen beim GWP. Ähm es, ich es bin gibt froh, ja auch dass grade, das hier noch gibt.
0: Gerade gra zu diesem Hexenthema äh, gibt es ja ganz, ganz viel so Witchgram und Witchtalk äh, auf Instagram und TikTok und sowas. Ja. Äh, ist ja wirklich riesig, die Community. Das, ist, das, das hat man gar nicht so auf dem Schirm. Finde ich irgendwie richtig spannend.
1: Ja, ist schon cool. Ähm, eine kleine Info noch. Ähm, abseits davon ist, dass bei Pick a Brick neue Teile verfügbar waren äh, oder sind und teilweise aber eben auch nur noch waren. Und unter anderem konnte man sich eine komplette Blacktron 1 Minifigur zusammenstellen, also die Minifigur, die in dem Blacktron GWP drin war, weil es ist ja im Prinzip schwarzer Helm, schwarzes Visier, klassisches Lächelgesicht, schwarzer schwarze Sauerstofftank, dann der bedruckte Torso eben, der neue und schwarze Beine. Und hat, was hat man dann bezahlt? 2,23 Euro oder so. Aktuell ist der Torso leider ausverkauft hm. wieder, aber der kommt vielleicht noch mal rein und dann ähm, weisen wir noch mal drauf hin. Aber es gibt auch viele andere coole Teile, die ihr gerade bei Pick a Brick äh, bestellen könnt. Guckt dafür mal in die Übersicht von Jonas. Der hat noch mal eine neue Zusammenstellung gemacht aus allem, was ihm so aufgefallen ist an coolen neuen Teilen. Und dann ähm, kann man sich vielleicht so ein paar Warenkörbe zusammenstellen.
0: Ja. Das könnte man durchaus machen. Ähm, wir haben jetzt einen äh, Artikel... Ähm nicht in der Vorbereitung, die ist aber mittlerweile auf der Stonewall-Seite äh, gelauncht. Ah ja, stimmt, ganz ähm, recht.
1: Vielleicht, das, äh, vielleicht fassen wir das
0: noch ähm, in die äh, Podcast-Vorbereitung hinein, ganz am Ende äh, von diesem Kapitelpunkt. Dies und das. Ähm,
1: ja, würde ich sagen, der, äh, der Bricklink Mock-Pop-Up-Store, der jetzt abgelehnte BDP-Entwürfe nehmen will, um denen eine zweite Chance zu geben. Ähm ja, da habe ich, hab ich auch viele Gedanken zu, ehrlich gesagt, weil
0: ich, bei mir ist so einfach, ich habe das so gelesen, habe darüber äh, kurz nachgedacht und hatte so, oh geil! Und dann das, ja, oh, aber also, war ich schon fertig.
1: Okay, dann lass uns erstmal kurz besprechen, was passiert. Und zwar will Bricklink jetzt. Designern die Möglichkeit geben, über deren eigenen Bricklink-Shop die Bauanleitung zum Verkauf einzustellen. Ja, das heißt also, gerade jetzt aus der Series One, da sind ja die Ergebnisse schon da, da wurden jetzt bestimmte Designer, also ausgewählte äh, Fan-DesignerInnen, wurden kontaktiert. 50 Stück. Ähm, 50 Stück insgesamt. Den wurde jetzt angeboten, sie können ihre eigene Bauanleitung zum Verkauf anbieten, bekommen davon dann 80 Prozent, ja? Mhm. Und dann kann, äh, stellt Bricklink daraufhin eine Kaufoption zusammen, so wie ich das äh, verstanden habe, dass die Leute, die die Anleitung gekauft haben, direkt die Teile bei entweder Lego Pick a Brick oder Bricklink sich zusammen kaufen können.
0: War es entweder oder oder gibt es auch eine Kombinationsmöglichkeit?
1: Ich denke mal, es gibt auch eine Kombinationsmöglichkeit. Also, Le äh, Bricklink schreibt dann sowas so: Choose your stores, we'll do the heavy lifting and find a combination of stores that carry all the pieces you need to build these designs. Your options will include a combination of Bricklink stores and Lego pick a brick to find you the best deals possible. Aber, so wie ich das verstehe, heißt das, das passiert nach dem Kauf der Anleitung. Das heißt, es kauft jemand die Anleitung und dann sagt Bricklink so, hier kannst du übrigens die Teile kaufen. Das heißt, du weißt beim Kauf der Anleitung gar nicht, was das kostet. Hm. Das finde ich sehr suboptimal. Und der Fandesigner kann die verkaufen und bekommt halt 80 Prozent davon. Äh, bitte was? Also, weil dann, warum soll er es noch über Bricklink machen? Für 80, also klar, 80 Prozent ist der große Teil, aber dann kannst du bei jedem anderen, ich weiß nicht, Rebrickable und so, die nehmen doch jetzt nicht mehr, sondern eher weniger als 20 Prozent.
0: Ja, aber du hast die, ähm, äh, die Plattform. Das ist ungefähr so, wie ähm, die, die viele, ja, aber die, äh, also lass, Bricklink mich Händler, kurz, lass mich ganz kurz aussprechen, ja. äh, dass viele, ähm, äh, Entwickler, Grundsätzlich äh, sagen, okay, wir verkaufen unsere äh, Apps in dem App-Store von Apple, obwohl die eine richtig große Provision sich dafür äh, grabschen, aber durch die Vielzahl, die uns durch diesen Store ähm, in, den, ähm, in, in den Warenkorb schmeißen, ist es besser, als wenn wir es nur auf unserer Webseite anbieten und dort ähm, halt keine Abgaben haben.
1: Ja, aber es ist so, also ich finde trotzdem die Leistung, die, also einmal die Leistung, die Bricklink hier bringt, relativ klein. Deswegen ja. finde ich 20% eine ziemlich hohe Take-Rate. Da gibt es andere Plattformen, die weniger nehmen. Und Bricklink nimmt ja seinen Händlern nicht 20% ab, oder? Also gerne mal Feedback von Bricklink Händlern, die hier zuhören, aber ich denke mal nicht, dass ihr 20% Gebühr bezahlt für eure Verkäufe, oder? Warum dann auf einmal bei digitalen Gütern? Weil das letztlich ist, ist, es ist, was wichtig ist, es ist nicht so bricklink verkauft die Anleitung, so wie ich das verstanden habe, und ähm, die Teilnehmer, die da mitmachen, bekommen 80 sondern der Teilnehmer selber meldet sich als Händler an und bekommt dann 80 des Verkaufs, ist aber auch für, die ganzen, für den ganzen steuerlichen Kram verantwortlich, tritt selber noch als Verkäufer auf. Ich glaube, der muss sogar selber, also ich weiß nicht genau, wie das laufen soll, aber wenn, also wenn Bricklink jetzt alles übernimmt, dann okay, 20 einzubehalten, fair. Aber wenn Bricklink nur die Plattform gibt, aber alles andere quasi vom Fandesigner kommen muss, dann finde ich es einfach zu viel.
0: Ja, gehe ich, geh ich mit, ähm, durchaus. Aber ich glaube, auch diese Herleitung ist, ähm, theoretisch, so jetzt, ähm, nur mal so diesen Gedanken äh, durchgesponnen. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie das bei dem äh, Brickling-Designer-Programm ist, bei diesem BDP. Ähm, aber zum Beispiel bei EDIAS, da haben sie dich ja quasi äh, zwei Jahre am Nacken, äh, dass du die, das Ding nicht verhökern kannst auf einer anderen ja. Plattform, auch wenn du abgelehnt worden bist. Ja. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, wie das bei dem BDP war, ob sie das genauso Einschränkungen hatte nee, oder gar keine. Eben nicht.
1: Weil bei dem BDP ist jetzt so, jeder Fandesigner hat schon selber das Recht an seiner Anleitung, direkt nach der Absage. Okay. Das heißt, wenn äh, äh, jetzt beispielsweise Jonas, ne, nehmen wir mal an, Jonas wäre jetzt einer von diesen 50 Leuten, der könnte jetzt einfach hingehen und halt sagen, ja, ich verkaufe die selber ich verkaufe die über, Jonas hat ja so einen Gumroad-Shop, er verkauft die über Gumroad. Ich glaube nicht, dass er da 20 abgeben muss. Und selbst wenn, da hat er wenigstens schon, also ne, da kennt er das System, da muss er nicht, äh, also ich weiß ich nicht. Ich
0: glaube aber tatsächlich auch, dass sich das für Jonas zum Beispiel eher lohnen würde als für ähm, einen, einen Designer, der in der Welt der Lego-Communities nicht so bekannt ist und der nur einmal ein Projekt bei der BNP-Serie 1 oder 2 ähm, hochgeschmissen hat und abgelehnt wurde. Ähm, und der vielleicht sich nie damit auseinandergesetzt hat, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, äh, so eine Anleitung zu verkaufen oder sowas. Es gibt doch so viele, auch das sehen wir doch immer wieder bei Lego, dass Leute gar nicht auf die Idee kommen, in einen anderen, in ein anderes Geschäft zu gehen oder auf eine andere Webseite zu gehen, um dort Lego zu kaufen, wo es vielleicht günstiger ist oder ähm, wo es das Set auch gibt oder sowas, sondern es gibt so in den Köpfen manchmal nur Lego und dann gehe ich auf lego.de und dann mache ich alles bei lego.de und diese, diese, vielleicht ist diese Essenz gar nicht so stark in diesen einzelnen Entwicklern, die diese äh, Sets mitgemacht haben, bei allen verankert. Ich sage jetzt nicht, dass von den 50 äh, Projekten, die wo angeschrieben worden sind, ähm, dass, da, dass da eine Großzahl davon da ist. Aber ich glaube halt, dass dann vielleicht irgendwie zwei, drei eventuell doch wirklich so ein kleines Wissen nur über diese Möglichkeiten besitzt.
1: Ja, aber ich, also ich muss sagen, wenn ich jetzt Fandesigner wäre. Ich würde mir ein bisschen verarscht vorkommen, weil ich, also allein schon, weil das BDP war ja mal zwischenzeitlich und auch hier wieder ausdrücklich auch ein Weg, um abgelehnte Ideas-Entwürfe und das, und das Volk zu bringen. Da ist halt so, du reißt was bei Lego Ideas ein, wirst abgelehnt, reißt es beim BDP ein, wirst abgelehnt und dann sagen sie, ja komm, wir machen es doch noch. Und dann machen wir die Anleitung noch. Ne? Also es ist halt wirklich so der Rest vom Rest. Und irgendwie, also vielleicht würde ich als Fan-Designer auch irgendwann sagen, Leute, wisst ihr was, aber nee, so nicht. Vor allem, ja, das und, und halt also das ist ja nur die Fan-Designer-Sicht und aus Kundensicht, ich würde doch einen Teufel tun und hingehen und sagen, ja klar, kaufe ich jetzt, also weil bei Rebrickable kann ich dann schon sehen, irgendwie, glaube ich, wenn ich eine Anleitung kaufe, kann ich mir vorher eine Teileliste oder kann ich das sehen, was das kostet oder so? Ja. Keine Ahnung, ja, ja. ich, ich mache das so selten, aber also, wenn, wenn, wenn ich man die Katze kann das einen Sack ich, kaufen muss, ne ja. wenn, ich, wenn die mir erst sagen, hier, kauft die Anleitung für 30 Euro, und dann klicke ich auf alle Steine kaufen, dann kommt da, ja, ach, übrigens, weil da irgendwie doch sind jetzt Teile drin, die haben wir noch nicht bei Pick a Brick, und ähm, äh, die sind zwar äh, in irgendwelchen Lego-Sets, aber da haben gerade nur irgendwelche, weiß ich nicht, Händler, die outgepartet, deswegen kosten die super viel, äh, zahlen nochmal 500 Euro für das Set, für so ein eigentlich kleines Set, nee, das könnte ja passieren, und das, finde ich, geht nicht. Also ist jetzt viel Kritik, bevor, bevor ich es sehe, weil ich mhm. äh, natürlich nicht weiß, wie das letztlich gelöst wird. Aber ich finde es ein bisschen komisch.
0: Das Ding ist aber jetzt, was man vielleicht auch bedanken, bedenken muss, ähm, diese, ähm, diese Sets sind schon mal durch, ähm, durch eine gewisse Geschichte durchgegangen. Ähm, sie wurden auch von einer gewissen Menge an, ähm, an Interessierten ähm, schon mal zumindest weit nach oben gewotet und äh, für interessant bewertet. Und jetzt geht, gibt es nochmal ein zusätzliches ähm, äh, ein zusätzliches Approval-Verfahren, ähm, ein, ein Bereitstellungsverfahren, ein weiteres Verfahren auf jeden Fall, wo äh, die Leute sich nochmal damit auseinandersetzen, ähm, die hinter Bricklink stehen. Das ist ja auch Arbeitszeit. Das ist ja auch ja, ähm,
1: ja, sie hätten es ja auch einfach nicht machen können. So, also, ja, aber
0: jetzt machst also, du die, die, für das verkauft, das Kunde, es für mich als Kunde Ich sag dir ganz ehrlich, als ich das gelesen habe, für mich als Kunde war so boah geil, jetzt habe ich vielleicht doch die Möglichkeit XY dieses Set äh, zu kaufen, was halt äh, ich mit I love it äh, markiert hatte. Ich ja. fand es richtig gut, als ich das gelesen habe ja, als also, Kunde.
1: Nehmen wir mal Tobias, der hat ja diese Space Station gebaut, der ist jetzt kontaktiert worden, also äh, rein rein hypothetisch, ich habe keine Ahnung. Ähm, wäre jetzt kontaktiert worden und dann sagt er, ja geil, ich verkaufe das für 20 Euro und dann denkst du, oh geil, ich wollte schon immer diese Space Station haben, ich fand die doch so gut, habe ich mit I Love it markiert, ich kaufe die Anleitung für 20 Euro und dann klickst du auf und dann siehst du danach, ah ja, die Teile kosten aber äh, 180. Und dann sagst du, wie, das sind 800 Teile, wieso kostet das 180 Euro? Ja, ist halt so. Und da bist du auf Rebrickable besser und was ich jetzt gerade nochmal nachgelesen habe, also äh, Brickling sagt selber, participating Fan-Designers must open their own Bricklink-Marketplace-Store to sell their digital Building-Instructions. Das heißt, du musst deinen eigenen Bricklink-Account machen, einen Shop eröffnen. Das heißt, hierzulande auf jeden Fall eine Gewerbeanmeldung machen. Für, für nur 80 des Geldes nachher. Von Anleitungen, die du verkaufst. Also das ist, wenn du nicht schon ein Gewerbe hast, würde ich als Fandesigner sagen, nee, ist nicht. Weil dann gehst du besser irgendwo hin und weiß ich nicht, ähm, gibt, glaube ich, Möglichkeiten, um Gewerbe drumherum zu kommen, wenn man sowas macht. Keine Ahnung. Ich, keine Steuerberatung, keine Beratung generell, aber also bei Bricklink weiß ich nicht. Ich finde es ein bisschen, ein bisschen komisch einfach. Naja. Mal schauen, wie, sich's, ähm, wie sich das weiterentwickelt und äh, welche Sets dazu äh, in Frage kommen und ob Bricklink da vielleicht doch vorab. Also ich fände es okay dann, wenn Bricklink es leisten kann, dass du quasi ein One-Click-Buy machst. So, du gehst hin und Brickling sagt dir, wenn du es jetzt kaufst, kriegst du bis dann und dann alle Steine, du zahlst dafür 100 Euro, 20 Euro davon sind für die Anleitung und davon kriegt der Fan-Designer 80%. Wenn das da steht und ich dann quasi jetzt klicken kann und ich weiß, für 100 Euro kriege ich alle Steine inklusive Anleitung, dann ist gut. Aber wenn Brickling sagt, kaufe 20 Euro die Anleitung und guck dann mal, was danach die Steine kosten, ne. Finde ich, geht nicht dann würde ich es anders machen. Also dann würde ich, wenn ich Fandesigner wäre, wahrscheinlich sogar hingehen und sagen, allein um meine, also äh, auch wieder jetzt Tobias meinetwegen, ähm, weiß genau, wenn ich jetzt äh, die Anleitung verkaufe, dann ähm, kosten die Teile nachher die Leute halt irgendwie 200 Euro. Dann würde ich mir ein bisschen vorkommen, als würde ich die Leute verarschen, wenn ich dann die Anleitung erstmal verkaufe und die danach erst sehen, wie teuer das wird.
0: Hm.
1: Also, ja, ich ja. weiß nicht. Vielleicht bin ich jetzt zu streng. Ich, ich finde es äh, im Prinzip ich, eine coole Idee, aber irgendwie eine komische Umsetzung, so wie ich es verstehe.
0: Ja, also ich, ich bin, ich warte einfach mal ab, wie sich das, ehe ich da rumschiffe, glaube ich.
1: Ist ja auch okay. Gut. Ja, sorry, wenn ich jetzt dich zu sehr runtergezogen habe oder mich zu sehr beschwert habe. Ähm, dafür, äh, ja. Ich nee, alles gut,
0: alles gut. Äh, ich war vielleicht gerade, ich habe einfach ähm, gerade kurz meinem ADHS, äh, oh, ein Eichhörnchen, Nussmäuschen, ja. Nussmäuschen. Ähm, ja, das
1: passiert mir auch. Ich habe ja auch gerade nebenbei den Artikel äh, von Jonas zu dem Ding gelesen und die Kommentare dazu gelesen. Deswegen, ähm ja, muss man schon mal machen, sich nebenbei ein bisschen ab. Ist ja auch ein langer Podcast <lacht> diesmal wieder. Muss man schon mal zwischendurch was anderes machen. Äh, wir haben noch ein Leben nach Lego, glaube ich. Also du. Ah, ich, hast, hab, hast
0: du keins? Hast du nichts? Äh,
1: ich hatte letzte Woche nur ein, ein sehr privates Leben nach Lego, glaube ich. Und alles andere war äh, typisches. Deswegen Ich habe nicht wirklich was zu erzählen, ehrlich gesagt. Okay. Es war eine sehr äh, eine, eine sehr unspektakuläre Woche, was Podcast-Themen angeht.
0: Okay, dann äh, kick ich mal los. Ähm, ich mein, Das Erste ist, ähm, du kennst äh, Bob Odenkirk äh, ja. aus Breaking Bad und äh, Better Call Saul. Mhm. Ähm, von dem gibt also mit dem gibt es einen Film, der, äh, wo auch über, übrigens, Christopher Lloyd als sein Daddy mitspielt.
1: Ah, ähm, ja, 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 ja. Ja, Nams ja, ja. Ich Nobody. Den ja, ja, ja.
0: Ähm, bitte, egal Wer? Also wenn ihr irgendwie so auf Filme steht wie John Wick. So, das mal vorausgesetzt. Ähm, so ein bisschen dummen, aber gut designten Action- Kladderadatsch. Ähm, dann guckt euch bitte Nobody an, aber guckt bitte auf keinen Fall. Irgendwelche Trailer guckt euch irgendwelche Beschreibungen an. Guckt euch nichts an dazu. Macht den Film einfach an. Ich glaube, den gibt es bei Amazon, wenn ich mich. Amazon nicht, Prime, ja. Amazon Prime. Schaut den euch den, äh, da an. Dieser Film <lacht> ist komplett anders als ich. Also Bob Odenkirk spielt da einen kompletten Nobody, ähm, dessen Vater in, ähm, in einem Altersheim ich, ist, ich, ich, auch total. Also der, der Typ macht wirklich nur so Standard 9-to-5 Job, ähm, jeden Tag ist gleich und sowas. Und guckt euch diesen Film an und er wird euch abholen und auf andere Seite, äh, Art und Weise überraschen. Ich weiß, äh? der ist nicht mit äh, Megapunkten bei ihm. Nee, ich glaube, der hat 7,8 oder so. Als ich den Aber gesehen habe, habe ich, kann ich den sofort... Auch empfehlen. Ist, sehr gut. Ich habe sofort 10 Punkte gegeben. Ich war so... Ja. Alter, den gucke ich direkt nochmal. Ich habe ihn jetzt erst zwei Tage später nochmal geguckt, weil ich den so gut fand.
1: Fun-Fact Fun dazu, oder was, was ich ganz witzig fand: ähm, meine Freundin mag die John Wick-Filme sehr. Die haben wir zusammen geguckt. Und das ist einfach so herrlicher Quatsch, den man halt gucken kann. Ja. Ähm, und dann haben wir mal irgendwann, habe ich gesagt: Boah, ich habe gehört, da gibt es jetzt so einen anderen Film mit Bob Odenkirk, der da mitspielt. Äh, der soll so ein bisschen sein wie John Wick. Ähm, wollen wir den nicht gucken. Und dann hat sie gesagt, ja, lass erstmal den Trailer gucken. Und dann haben wir den Trailer geguckt. Und dann hat sie, ich habe das mehrfach versucht, hat sie immer gesagt, Lukas, ich glaube, der ist mir zu ernst. Der ist so deprimierend und der, ist so, der, der zieht einen so runter. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gucken wir den nicht. Und dann habe ich ihn irgendwann alleine geschaut, als sie nicht da war. Und dann habe ich nur danach ge ihr geschrieben, habe gesagt, also wirklich John Wick ist dagegen wirklich ein ernstzunehmendes Drama gegen das, was Nobody ist. <lacht> <lacht> es ja, ist ein herrlicher hin. Quatsch, ja. ja. Und ähm, es macht, macht ganz viel Spaß. Es
0: ist herrlich, es ist einfach herrlich. Ähm, mein nächstes Ding war, ich habe das Teamplay-Imperium weiter ausgebaut.
1: Schnell. Ja, Du schreibst, ich muss dich ganz kurz unterbrechen, es tut mir leid, ich unterbreche dich heute oft, glaube ich, tut mir leid, in der Notizen steht, Teamplay Imperium Instafrust, ich hatte Instafrust, weil ich jetzt bei Instagram, ich habe deinen Account gesucht, habe nach Steine und Teile gesucht und was hast du gemacht? Du hast den mal wieder umbenannt. Warum? War Rum. Äh,
0: ja, ich wollte ein Zuhause für alles. Ich war bei irgendwie so, Steine und Teile ist nicht international genug. Ist, äh, also ich schreibe ja auf ähm, Steine und Teile alles auf Englisch. Warum nenne ich den Account nicht Bricks and Pieces? Ähm, wie äh, nah ist das verbunden? Und dann habe ich irgendwie äh, meine Webseite äh, neu aufgebaut. Hab dann auch in diesem Kanadatsch gleichzeitig gesagt, ach mach's neues Logo. Hab mit meinen Kumpels gequatscht. Ähm, da war dann so ein Vorschlag hier. Ähm, ja, ich fände bei weiß gut und ich war dann so, nee, ich will lieber was von Stranger Things und dann habe ich äh, so einen Klon daraus erstellt. Jetzt habe ich ein neues Logo ähm, auf meiner Seite, habe meine, meinen Blog nach hinten verbannt und habe alles neu gemacht. <lacht> ähm, habe dann in dem Zustand äh, Ding gesagt, ey. Warum denn nicht einfach Teamplay Bricks? So ist es einfach. Es ist der der Name ist schon bescheuert. Ähm, es gibt Teamplay.de. Jetzt gibt es noch teamplay.bricks äh, auf Instagram, ähm, wo mein ganzer Lego-Krempel hingeht und meine Katzen und äh, mein Kaffee-Content kann auf Teamplay.de hinkommen.
1: Ähm, ich, Schöne Seite hast du gebaut. Guck ich mir gerade an.
0: Was? Nee, ich habe ich also ich habe nur meine Seite äh, neu gemacht.
1: Ja, die Teamplay.de, also ich finde, die, die sieht schön aus so. Hast du ja, ja ein bisschen ich. neue Texte geschrieben teilweise? Ja, ja. Finde ich gut.
0: Alles, alles neu macht der äh, Juli. Ähm,
1: Passt auf jeden Fall, also die Farben, die du gewählt hast, passen auf jeden Fall zum Lego-Set zur abstrakten Kunst. <lacht>
0: es sind die Original, wirklich Originalfarben von dem Miami-Weiß-Logo. Na ah, ja, okay. Ähm, deswegen... Äh, hoffentlich verklagt mich jetzt keiner, aber äh, ich habe mir die Farben einfach zu eigen gemacht. Ich fand das äh, voll gut. Ich fand das irgendwie äh, voll schön. Wir haben jetzt gerade. Ähm ich, ich fand die Farben einfach toll. Und dieses Nostalgie pur für mich. Und es erinnert mich so ein bisschen an Stranger Things, an Miami-Wise, an äh, 80er Jahre. Es ist einfach. Ich finde es supi. Äh, hab dann auch direkt ein neues äh, Logo ja gebaut. Ähm. ähm und habe dann auch äh, für äh, TeamPay.bricks äh, direkt ein ähm, eigenes, äh, eigenes Cover erstellt. Und äh, habe dann im, im Zusammenhang damit äh, mein Merch auch nochmal angepasst. Es gibt jetzt, äh, äh, die alten Designs sind komplett raus, sind gar nicht mehr da. Ähm, dafür neues T-Shirt, neues Hoodie und. Erstmalig ein Teamplay Popsocket. Ist das nicht geil? Ich habe mich da inspirieren lassen von einem ganz besonderen Menschen.
1: Ich habe, du hast, du hast ja auch wirklich die Frechheit, die absolute Frechheit besessen, <lacht> das mit deinem Affiliate-Link in der Stonevarane-Gruppe zu posten. Und ich bin wirklich, ich habe mich, ich habe mich jetzt mal, oder oh ich habe mich richtig, richtig geärgert <lacht> und habe <lacht> wirklich überlegt, ob ich dir privat schreibe. Und habe dann gedacht, Lukas, lass es sein. Es ist jetzt gut, weil es also, ist. <lacht> Literally, du, die Leute dürfen alles an Eigenwerbung wirklich machen. Ne? Äh, Jonas kann seine Sachen irgendwie bei uns bewerben, du kannst deinen Kram hier immer im Podcast bewerben. Und dann sag ich immer so, die einzige Regel, die ich habe, ey, keine Ahnung Affiliate-Links. So. Was passiert? <lacht> Exakt das. Naja. Ähm, ich, tatsächlich habe ich auch. Auch teamplay Affiliate aber, aber Link nehmt, nehmt dafür den Stonewalls affiliate link und kauft damit Teamplay-Merchandise, <lacht> dann ist alles fair.
0: Finde ich gut. Ähm, ja. ich, tatsächlich habe ich überhaupt nicht über den Affiliate-Link nachgedacht. Ich habe einfach nur so, ja, Link kopieren, reinsetzen.
1: Naja. Und das ist ja, einfach, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Nein, alles gut. Das ist hab, einfach tatsächlich ja bei mir, bei Amazon,
0: weil ich halt diesen Affiliate-Link habe, der Affiliate-Link. Ähm, ich habe da wirklich null drüber nachgedacht. Ähm, ich gut. wollte nur das alles. Merch teilen. Und tatsächlich... Ähm, äh, äh, dankenswerterweise hat äh, der Marius13 aus dem stormwarane chat ähm, sich schon ähm, einen Sticker gemacht mit einem neuen Teamplay. <lacht> äh, die shirt so, finde ich richtig cool. Ähm, cool ja. Klang auch ganz zufrieden. Gut, ich habe sehr positives Feedback von ihm bekommen. Äh, Größe passt zur Größe. Äh, Druck ist nicht klebrig. Ähm, Stoff fühlt sich ja, gut an.
1: Ich bin, also ich muss jetzt mal ohne, ohne dein, dein, dein Merch schlecht reden zu wollen, weil ähm, die Sachen sind schon okay, aber ich bin jetzt kein Riesenfan, was diese Amazon T-Shirts angeht, ähm, was die Qualität angeht. Ich habe mir da auch schon testweise mal welche bestellt. Ich ja, finde die leider nur, also sagen wir so, ich würde damit ein Merchandise T-Shirt, kann man damit machen, aber ich würde damit kein T-Shirt designen wollen, wo ich Leute sage, hey, trag das doch regelmäßig. Weil ich da das Gefühl habe, dass es irgendwann nicht mehr, dass die Qualität nicht mehr so mega gut ist. Also meins hat sich zumindest mal irgendwann verzogen nach ein paar Mal waschen, aber es ist vielleicht auch ein bisschen ein bisschen viel verlangt. Hm. Trotzdem kauft das Teamplay äh, das teamplay Merchandise, das ist gut. Das ist sehr gut, das habe ich gehört, druckt Amazon auf ganz besonderen Rohlingen, die lange halten und äh, gibt sich Mühe beim Druck. <lacht> Also ich naja. habe bis jetzt,
0: äh, es gab ja auch noch das alte Logo, da gibt es ja auch ein paar äh, ähm, äh, Freunde, die sich das mal gezogen haben und da habe ich jetzt auch nicht äh, viel Schimpfe gekriegt und habe das auch tatsächlich später nochmal wieder gesehen, also es war nicht so äh, One Buy, One Wear äh, und weg. Nee, das ist es auch nicht.
1: Also selbst, das, selbst die ich mir mal aus, aus, als Test bestellt habe, die trage ich auch hin und wieder mal noch so als äh, so Arbeitst-T-Shirt, Schlaft-T-Shirt und so und die mhm. werden immer wieder gewaschen, das ist schon völlig in Ordnung, also ja.
0: Ach. Ja, ich, würde ich mir gerne auch holen, aber die haben kein, kein 15XL, deswegen äh, bin ich da leider raus mit meinem eigenen Merch muss das mal mir hier beim, ähm, beim Klamottendrucker äh, hier vor Ort vielleicht mal machen lassen.
1: Was hast du denn noch so mitgebracht an Themen? Ähm, die wichtig werden zu besprechen.
0: Wir, wir, wir hatten ja, ähm, äh, ich, ich hatte ja meinen Instagram-Account und hat da jetzt auch noch mal ein ähm, Bild geteilt aus meinem äh, persönlichen lego Live, ähm, weil mich hat jetzt nach äh, längerer Zeit ähm, mein äh, Pirat, der Tribute to a Minifigure, aus dem Lego-Haus erreicht. Äh, da hatte ich ähm, einem ganz, ganz lieben Menschen aus der storm gruppe ähm, eine Vereinbarung getroffen, dass, wir, ähm, dass er mir, wenn er da ist, äh, vielleicht versucht, so eine Figur mitzubringen. Ähm, natürlich gegen Bezahlung. Ähm, also ich habe es nicht geschenkt bekommen. Nicht, dass das jetzt äh, wieder hier irgendwie falsch verstanden wird. Ich habe das äh, bezahlt. Ähm, und es hat ein bisschen gedauert, bis wir uns äh, nicht getroffen haben. Und jetzt hat es äh, mein bester Kumpel mir mitgebracht, weil die sich getroffen hatten. Ähm, ist, glaube ich, auch durch ein paar verschiedene Hände gegangen mittlerweile, dieses, dieser Karton mit dem äh, Lego-Piraten. Und dazu habe ich eine kleine Anekdote, weil ursprünglich war das so, ähm, dass mir dieser sehr, sehr liebe Mensch ähm, dieses äh, Set geholt hat und dann Unterschriften von den Designern hat drauf äh, organisiert. Mhm. Ähm. Was ja in der Szene ein wirklich großes Ding ist und ein Mehrwert und ähm, was ganz Besonderes für viele. Aber Hörer dieses Podcast wissen ja, wie ich mit Kartons umgehe. Also für mich sind die Altpapier. Die sind Behältnis für ein Set, was ich auf jeden Fall aufbauen werde in der Regel und nicht aufbewahren werde bis zum sankt nimmerleinstag und dann eventuell gegen viel Geld weiterverkaufen möchte. Ähm, und deswegen sind mir auch Autogramme nicht so besonders wie, äh, wichtig. Und dann habe ich halt gesagt so, ey, von mir aus wäre es schon fast lieber, wenn du dir jemand anderen suchst, der das wirklich honoriert und was damit wirklich anfangen kann und sich darüber freut, als wenn du mir ja. so eine Kiste mit einem Krickelkrackel gibst. Ja. ja ähm, also habe ich mich auf äh, einen ne, äh, normalen äh, Karton äh, gefreut, äh, wo ich dann meine Figur rausnehmen kann, die bauen kann, äh, den Karton wegschmeißen kann. Jetzt ist der Kollege aber hingegangen, ich, Look at you, Daniel, und hat die Stonewarane, die auf der Billundtour mit dabei waren, samt und sonders darauf unterschreiben lassen, inklusive teilweise ähm, mit äh, Menschen, die nicht in der Stonewarane-Chatgruppe sind, sondern als Anhang von ähm, Stonewaranen mit dabei waren. Manche ja. haben es auch äh, vergessen, äh, das machen zu lassen. Aber jetzt habe ich ein vollgekriegeltes Kriegel-die-Krackel-Kartönchen, äh, was ich nicht übers Herz kriege, wegzuschmeißen. Was ja. quasi schon eine Zerstörung meines, <lacht> meines Kaufes ist. <lacht> oh Mann, ey. Aber diese Anekdote wollte ich unbedingt mal loswerden. Ich habe äh, ein Bild darauf auf teamplay.bricks äh, gepostet. Richtig geil. Ähm, nee, ich feiere das hart. Es ist total lieb und ich mag das sehr, sehr gerne. Ähm, freue mich sehr, sehr drüber. Aber es ist natürlich nicht das, was ich gedacht hatte, <lacht> als ich gesagt habe, kein Krickelkrackel drauf.
1: Oh Mann. Ähm, ja, <lacht> mutwillige Zerstörung deines... In deines Kartons, würde ich sagen. Ja, tatsächlich.
0: Ähm, <lacht> ich, ich fühlte mich ein bisschen verarscht, als ich es aus der Tüte gehoben habe.
1: Aber es ist sehr cool, hat mich, hat mich gefreut, als ich es gesehen habe. Ähm, ja, ist richtig ja, geil. Sieht richtig nett schön. aus, schön unterschrieben. Und wenn du es eh wegwirfst, dann hatte ja keiner was genommen.
0: Nee, jetzt kann ich es nicht mehr mhm. wegwerfen. Ja, jetzt, ja, jetzt geht es nicht mehr. Aber normalerweise hättest ja. du
1: es ja weggeworfen. Deswegen kannst du ja nicht sagen, dass das so nicht, äh, nicht gedacht war.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, dann habe ich gestern noch äh, Star Wars Rebels fertig geguckt. Mhm. Ähm, das hat mich sehr traurig zurückgelassen. Ähm, Warum? Hast du Star Wars Rebels geguckt? Ja. Fertig?
1: Ja. Ach so, also du findest also es einfach traurig sozusagen. Ja. Okay, ja, gut, dann, also, ja, ein, ein, ein etwas äh, schwermütiges Ende. Okay, ja, ja. ich verstehe, was du meinst. Ich dachte jetzt, du wolltest halt sagen, traurig zurücklassen im Sinne von, ich fand das schlecht. Und da war nee, ich jetzt ein bisschen ich verwirrt. ich mochte
0: Rebels sehr, sehr gerne und ja. bin traurig, dass es vorbei ist und bin traurig, ja. wie es geendet Na, hat. Ist ja,
1: ist ja aber ja nicht lange vorbei. Also, weil es ist ja quasi offiziell angekündigt, dass Ahsoka sozusagen einfach eine Star-Wars-Rebels-Vorsetzung wird. So eine weitere Staffel Star-Wars-Rebels, nur halt eben nicht mehr gezeichnet. Und deswegen ja. Ja, Aber es ist, halt es ist halt so es ist halt.
0: Ich freue mich sehr drauf. Ja, freue ich, freu ich mich auch. Apropos Freuen, und das ist jetzt mein absolutes Highlight, ähm, ist heute passiert. Ähm, äh, wir haben diese, diese äh, Show hier ein bisschen nach hinten geschoben aus Gründen. Und ähm, ich hatte dann telefoniert. Ähm, und während meines Telefonats habe ich einen Anruf bekommen und habe gedacht, okay, jetzt gehst du das schnell mal dran. Äh, die Nummer kommt dir irgendwie bekannt vor, aber du weißt nicht, wer das ist. Und dann rief mich meine Krankenkasse an und sagte, ey, dir geht's nicht gut. Wir wollen dir sehr, sehr gerne helfen. Und dann habe ich gesagt, äh, Leute, ich habe euch vor sieben, acht Wochen angefragt, ob ihr mir helfen könnt. Da habt ihr gesagt, nee, du musst zum Hausarzt gehen, wir können dir nicht helfen. Dann habt ihr mir einen Brief geschrieben und habt gesagt, äh, ja, wir wollen dir gerne helfen, geh mal zu deinem Arzt, der hilft dir dann schon. Ja. Und jetzt rief die Krankenkasse an und sagte, ey, pass auf, ähm, wir haben da so ein Online-Programm äh, ähm, und mhm. da kannst du dich dran wenden, das gibt es für alle Krankenkassen auf der Welt. Kannst du ähm, äh, mit deiner Krankenkasse, also nicht auf der Welt, von Deutschland hier, ähm, kannst du dich mit denen auseinandersetzen und dann kannst du sagen, hier, vielleicht kriege ich äh, da eine Versorgung ähm, online ähm, oder telefonisch und so weiter. Ähm, und meine Krankenkasse hat das in einem Pluspaket für ähm, gewisse Psycholo psychische Erkrankungen ähm, mit dabei. Und das ist. Ähm, sowohl Psychotherapie eine ähm, äh, ähm, ne Möglichkeit, zur Psycho äh, einen Psychotherapeuten vor Ort zu finden, einen Psychotherapeuten online zu finden oder auch Anträge auszufüllen. Also mhm. gerade Leute mit Depressionen ähm, äh, werden das kennen. Es ist die Antriebslosigkeit, die einen manchmal auch auffällt und eine gewisse Überforderung darstellt und man kann irgendwelche Anträge, die man ausfüllen muss, kriegt man einfach nicht hin. Man kriegt sich mhm. nicht aufgerafft, man hat die Kraft nicht, man hat das Verständnis nicht. Ähm, Gerade Menschen wie ich, die ADHS haben, haben das gleich doppelt, ähm, weil alles auf den letzten Drücker und auch noch ähm, nur sehr phlegmatisch gemacht wird, wenn es äh, so schwierig sich anfühlt und das übernehmen die ähm, dann mit einem gemeinsam und helfen einem da neue Wege zu beschreiten und zu unterstützen. Und das hat mich so happy gemacht, das hat mich so erfreut und ich habe morgen, das musst ich dir mal vorstellen, Psychotherapeuten-Termine keine für, die nächsten, für das nächste halbe, halbe Jahr, ähm, ja. dreiviertel Jahr, sogar bis zu einem Jahr teilweise kriegst du Antworten, wenn du dich irgendwo äh, vorstellst. Ich habe morgen einen Psychotherapie-Termin. Geil. Morgen. Morgen um 10.30 Uhr habe ich einen äh, Termin bei einem Psychotherapeuten. Ich feiere es so hart, ich freue mich Geil. so, so, mich so sehr darauf, da, drauf, ähm, da ja. auch jetzt so ein Konzept zu entwickeln, wie man weitergehen kann. Ey, wie cool kann das sein? Ähm, das war etwas, was ich mir immer gewünscht habe, wo ich mir gedacht habe, ey, ich bin einfach hilflos bei vielen Sachen. Ich bräuchte viel mehr mhm. Hilfe, ich brauchte, bräuchte viel mehr Unterstützung. Ähm, ich bin von mir aus zu Krankenhassen gegangen, weil ich gedacht habe, ey, das ist doch der perfekte Ansprechpartner. Die haben doch alle Kontakte. Die wissen doch, welche Geräte, Termine und so weiter man braucht. Ähm, die kriegen doch alles vom Arzt. Die sind doch über alles informiert. Und mhm. Es ist nicht nur das, was ein Arzt macht, sondern es ist auch noch mein Endokrinologe und mein Krankenhaus und dies und das. Alles wird doch dort gebündelt. Wenn wenn die einer helfen muss, kann dann die bestimmt. Und ich hatte bis jetzt mich sehr verloren gefühlt und jetzt auf einmal ähm, bin ich da sehr begeistert. Also ich weiß ja noch gar nichts, wie es läuft, aber ich freue mich irrsinnig drauf auf morgen und ähm Deswegen muss ich jetzt auch Schluss machen, weil ich muss mich ausruhen, damit ich morgen ganz, ganz äh, fit bin ähm, und das richtig gut bewerkstelligen kann. Und Dann finde, das ist auch mein, mein Ende für das Leben nach Lego. Vielleicht das kann schön. ich nächste Woche noch erzählen, dass ich mal wieder ein Set gebaut habe, was ich jetzt diese Woche nicht gemacht habe, aber ich hoffe
1: das Beste. Sehr schön, das freut mich sehr für dich, äh, dann drücke ich dir alle Daumen dafür, wünsche dir ganz viel Erfolg und Dankeschön. eine gute Zeit dabei morgen, äh, ein, ein gutes Gespräch, was, was man da auch immer wünscht, das ist irgendwie ein bisschen schwierig, da, aber viel Erfolg ist glaube ich, ähm, Dankeschön. Ist, danke, danke. ist nicht falsch. Ja, dann äh, vielen Dank für deine Geschichten und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit als ZuhörerInnen hier im Podcast. Äh, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr die Folge gehört habt. Nächste Woche hören wir uns nochmal wieder. Ähm, und ja, aber hier die Folge ist jetzt rum.
0: Ja, ist vorbei. Schön, dass nee, ihr nee, dabei seid. Der Wasserkocher,
1: waren. das Live-Experiment, keine Ahnung. Äh, <lacht> <lacht> Was ist mir sonst noch im Gedächtnis geblieben? Ähm,
0: äh, das ja. wegen, wegen mir. Ich, also ich würde ja sagen, äh, Teamplay-Merch <lacht> wäre ein guter Titel. <lacht>
1: Der Empfang ist jetzt auch ganz schlecht. Ich glaube, mein Internet ist für heute aufgepasst. Also macht's gut. Kukas? Bis nächste Woche. Tschüss. 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 Hallo.